0: 80
1: watts
2: Começando mais uma edição do 80 Watts, o podcast que tenta responder como os anos 80 ajudaram a criar o mundo que vivemos hoje, fazendo uma retrospectiva sobre um tema específico e como foi a evolução desse tema nos últimos 30, 40 anos. Afinal de contas, já dizia o grande Mário Quintana, o passado não reconhece o seu lugar, está sempre presente. Pelo menos aqui nos estúdios do 80 Watts. E o assunto hoje, como você já viu aí no título do episódio, é carro. E é claro como foi que. É, como foi que nós saímos daquela situação de termos que dirigir Brasília, Chevetes e Del Reis para os dias de hoje, onde é possível alugar um camaro, um Porsche, Ferrari para rodar nas ruas do país. Como foi que chegamos até que? Bom, e para falar de carro e direção, eu sempre conto com o pessoal do Auto Radio Podcast, aquele que faz a nossa trilha sonora para o automobilismo e, quem sabe, talvez possa me ajudar a traçar essa linha do tempo hoje. Então, eu tenho o prazer de ter aqui dentro do meu Fusca 77, senhor Ricardo Bunnyman, tudo bem?
3: Fala, grande, Xia, É sempre um prazer estar aqui de volta, nesse lugar aqui que é sempre aromatizado com Gini e Mirabel, né? Muito obrigado pelo convite e espero que a gente possa aqui criar essa linha do tempo aqui da forma mais... Clara e objetiva, né? Apesar de tudo, você fez uma pauta sensacional. Vai ser difícil aqui a gente escorregar na curva.
2: Temos também o gajo mais fixe da nossa malta,
4: seu <risos> papoca! <risos> Opa! <risos> o gajo mais fixe da malta é hoje. E aí, pessoal, tudo bom? Fala, Xico, é. Obrigado de novo pelo convite. É, Teu Fusca 77 é um bocado espaçoso, viu? Bacana, tá pra dar uma festa aqui. Cado dentro. em
2: duas crianças lá no Chiqueirinho lá atrás. É. <risos>
4: O Chiqueirinho era
2: pura diversão. Total, total. <risos> Andei muitas viagens ali com o meu irmão, joelho com joelho ali atrás. <risos> Valeu mesmo ter encontrado um tempinho aí no, no. Já que você está além mar, né? E logo, logo vai dormir, é né? Mas enfim, a, a gente ainda vai ter um tempinho para conversar aí. E temos também... Ah, fica tranquilo. E temos também ele, direto do podcast de garagem e irracionalizando Tiago Thiago
1: Machado. Ah, cara, que emoção estar sentado com essas três pessoas dentro do Fusca 77. E eu trouxe aqui a minha caixa de fitas para poder colocar ali no rádio do XI. Do cara, obrigado pelo convite e, e vamos embora. O motorádio de
2: gaveta, né? Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui andou carregando aquele trampolho
1: para ir dentro do restaurante <risos> e botar Exato. na mesa, assim, aquele...
3: Ah, era a carteirada da...
1: Para <risos> vocês que hoje colocam seus celulares de última geração na mesa para mostrar que vocês têm posses, nós colocávamos um rádio na mesa.
4: <risos> Geralmente com o equalizador tocho embaixo.
1: Isso, exatamente, era
2: o rádio e equalizador. A gente
1: ocupava metade
4: da
2: mesa com aquilo. Muito bom, muito
4: bom. Ah,
2: bons tempos Bom, é, os três aqui são pilotos de kart e os três gostam de carros, os três acompanham campeonatos de automobilismo diferente do Chucky que nem de carro gosta, então estamos mais do que bem acompanhados para essa conversa. Bom, nós quatro vamos juntar nossas lembranças e, e também um bocado de dados que eu puxei de uma tal de internet para traçar essa evolução do mercado automobilístico nacional. Bom, lá nos anos 80, a gente ainda andava de carroça, né? Como diria o Famigerado, ex-presidente Collor.
3: Pois é, cara. O Collor foi o cara que, apesar de tudo, foi o cara que abriu as fronteiras aí da importação e deixou a gente com esse
1: consumismo em alta, né? E o melhor disso tudo relacionado ao Collor é que ele caiu por causa de uma carroça, né? Ele caiu por causa de uma Elba, né? <risos> <risos> Ou seja, ele chegou de carroça, a Elba falou Ah, é? Então vou te derrubar, meu amigo E aí, aconteceu o que aconteceu é,
2: Boa lembrança, boa lembrança Bom, carro, carro melhorzinho eu só fui ter lá no final dos anos 80 né, que eu fui ter uma parati um belo carro é, E vocês, no caso de vocês, como é que foi essa sua trajetória nos carros aí Da infância, que você se lembra, as lembranças mais
4: antigas? Uh, a, a família teve aí um monte de carros que eu pude... Contar né? um monte de carros, foram quatro, cinco no máximo aqui, que é legal, assim, pegando o foco lá no, nos anos 80, né? o primeiro carro que eu lembro que a família teve foi um Fusca, que eu acho que é do começo da década de 70, que era bege, que acho que foi o primeiro carro da família, que minha mãe comprou, mas ela própria nunca teve carta, então quem dirige era meu pai. <risos> Aí depois disso, meu pai teve um corsel 1 branco, eu não sei bem o. <risos> Eu não sei bem em que ano ele, ele foi fabricado, mas só para ter um parâmetro em 77 começou a aparecer o Corsel 2, né? deve ser anterior a isso, e esses Corsel 1 tem uma característica legal que o câmbio parece câmbio de Kombi. Né, a base dele é lá no Assoalho eu, eu tenho um amigo que teve, o segundo carro dele foi um corcel um branco também né, e ele ele era meio bruto com o câmbio, então a gente tava lá num rolê aleatório e de repente a alavanca do câmbio soltou na mão dele <risos> <risos> É... cooperativa, carro né era cara, grande. aí cooperativa. você não tinha muita precisão em, em que ponto ficava a primeira, a segunda aí você junta isso com a, com a dócil e a indelicadeza é. do amigo lá né? e aí o carro tava em quarta tá marcha ele encostou, ligou pro mecânico <risos> do orelhão, lógico, né aí o mecânico apareceu, enfiou do baixo carro engatou a segunda marcha de algum jeito mágico lá e levou pra piscina né <risos> Enfim,
2: essa, um... uh, uma pergunta, era o Codcel 1 que tinha aquele banco sem divisões na frente?
4: É esse. E cabia três é pessoas esse. sentadas? O um motorzinho Renault.
2: Eu, le eu lembro que uma vez eu tava indo pra praia com um carro lotado e tinha um cara que ficou bem ali, responsável por mudar de marcha. <risos> <risos> um ele falou que de me marcha. engatava a corda e ele gritava.
4: Pensou <risos> tá na embreagem. Não, pera,
1: pai. Nossa Senhora. Uh, enfim. <risos> Meu Deus. O, o Fabioca falou aí do. Do amigo que saiu com o câmbio na mão, aí o outro que ficava responsável por trocar marcha. Cara, é, nós que dirigimos lá atrás e que aprendemos a dirigir em carros, talvez de gosto não tão bom assim, gosto certamente duvidoso, a gente aprendeu a dirigir de verdade, né, cara? Porque não é querer comparar, não, mas um, um carro que você dirigia, que o câmbio poderia ser na mão, isso te deu anticorpos para você sobreviver por umas três <risos> guerras nucleares, <no teatro, risos> <já>, né?
2: Anticorpos. Era tudo piloto, cara. A gente já entrava na Fórmula 3 já.
4: Já... Ah, Depois desse Corcel 1, meu pai teve uma Brasília branca e a, a... essa eu lembro da placa, JB5289, matrícula de São Paulo. Nossa, cara, cara, eu não
2: lembro. Eu lembro.
4: Enfim, esse carro teve muita história, né, que foi o primeiro carro que eu dirigi, né, meu pai sentou no colo e, né, bora manter ele em linha reta aqui, olha que legal, olha pro lado o carro faz bate, enfim. Foi o primeiro carro que a família fez viagem grande, né? Foi para Minas, foi pro Rio e tal, foi bem legal. E também foi o primeiro carro que eu descobri que meu pai pulava cerca. Mas... <risos> <risos> então, bastante história o carro. Achou uns acessórios é, estranhos né? Não, não, é uma história mais elaborada, mas enfim. É, o o, o bem comentou lá no começo, acaba... As respostas aqui acabam sendo muito pessoais, né? muita história pessoal aqui envolvendo os carros. né? Aí, depois dessa Brasília, ele teve um Chevette é, Vinho, Chevette Tubarão, 78, eu acho, é, que na época era o carro mais da hora que eu já tinha visto na minha vida. Tanto que eu gostava de ficar dentro do carro, né? saía de casa entrava no carro, quando eu ia no mercado eu ficava no carro e assim por diante. E foi o último carro que a família teve antes de sair de São Paulo, que a gente mudou para. Para outro estado para Rondônia, onde meu pai nasceu, né? Então foi o último carro que a gente teve em São Paulo. E aí em Rondônia, a gente teve um Fusca azul, da década de 80, não lembro bem o modelo. Aí depois disso, meus pais separaram, tal, a gente voltou para São Paulo e para finalizar, né, em 2004, eu fui a Porto Velho de novo. Só que aí, dessa vez, fui pro enterro do meu pai. E aí, eu descobri que ele tinha um Ford Fiesta verde metálico. E verde metálico porque ele era super palmeirense. Né? Então, a metade da casa era pintada de verde. O carro era verde. As camisetas brancas tinham um estampadinho do, do Palmeiras ah, verde. Lembro. Enfim, esse foi o, o histórico de carro da família. Nossa, foi bacana.
1: era um, no, no meu caso... É, eu te, eu, quando eu era criança eu tinha uma relação totalmente a, aversa a carros, porque eu tive um tio que ele era mecânico. E, e assim, mecânicos nos anos 80, 70, era aquele cara raiz mesmo, né? Não tinha, não tinha, você não ligava um computadorzinho na máquina e, o carro, e esse computadorzinho dizia para você quais eram os defeitos do carro. Você tinha que entrar lá debaixo e descobrir, né, cara? Não tinha outro jeito.
2: É, eu sei bem, o meu pai era mecânico.
1: Então, então, você sabe exatamente como era, cara, era aquele cheiro constante de gasolina pela casa, né, e, e, e como eu era criança e meu tio ficava ali consertando aqueles carros é, e acelerando, 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 eu tinha medo, cara, olha que engraçado, hoje eu ando de kart, aí eu gosto de Fórmula 1, mas quando eu era criança eu tinha medo do barulho dos carros, cara. Medo de chorar, assim, sabe? De, não, não quero, tô na casa do tio, que ele vai fazer o carro fazer barulho.
0: <risos> <Nossa>.
3: <risos> Pô, você fala a verdade, ele tinha a Cristine, né, no, no, na, na garagem, na <risos> TV, <mesmo> desse jeito.
1: <risos> Cara, se duvidar alguma coisa nessa linha. E, e aí, assim, na família mesmo, o, o meu pai, olha só que outra coisa interessante, meu pai nunca gostou de dirigir. Então, da minha infância, eu me lembro do meu pai ter um único carro, que foi ali pro final dos anos 80, ali, 87, 88, mais ou menos, que era a Boa e velha Brasília Bege, né? Que é o, o, o Bege antigamente. Hoje o, o branco, o Bege é o preto, né? Só tem carro preto na rua, né? Mas antigamente era só o, o bege. Então meu pai teve aí uma Brasília Bege que meu pai comprou e dirigiu, assim, por muito pouco tempo, porque daí logo, logo meu irmão fez 18 anos e tomou conta da Brasília. E desde então, eu não lembro de, assim, meu pai, no máximo, ele me ensinou a dirigir. E esse foi o único, o único carro que a, a família Machado, assim, conseguiu desfrutar. E, e diferentemente aí do Fabioca... É, como meu pai não gostava de dirigir, Fabioca, era mais pra fazer compra, manja,
4: pra levar alguém no hospital. <risos> dirigir né? por obrigação pura, né? Preciso levar, preciso ir lá, ok, tá bom. Tá. Né?
1: Se meu pai tivesse um pouco mais de conhecimento de tecnologia, ele teria inventado o Uber já naquela época,
4: cara.
1: <risos> boa é...
3: Olha, e de mim, cara, eu tenho, na verdade, eu, 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 a minha infância, nos anos 80, eu não tenho nenhuma lembrança real, mas eu tenho um pedaço do que foi um acontecimento triste e hoje cômico, né? Meu pai teve dois carros, dois Fuscas vermelhos, ao mesmo tempo, simultaneamente, depois disso não teve mais carro, né? E aí, Uou. a minha mãe, né, habilitada por si, ela pegou um dos carros, a gente tinha pagado de, um, de um tio, de um primo, não sei, tava meu pai, minha mãe, eu e tinha um outro primo, né, e a gente... Meu pai, minha mãe, minha mãe dirigindo, bateu o carro duas, três é, esquinas depois de sair de casa, né? Era dois fuscos, se não me engano, era setenta e alguma coisa. Não lembro, porque isso aí é histórias que me contam, né? E minha mãe bateu, né? Ela entrou na contramão, bateu, mas ninguém se machucou, nem nada. E aí, poxa, bateu o carro, né? Pô, aquela meleca toda, tá, da O carro tava andando ainda, e voltamos com o fusquinha. Pegamos o outro fusquinha vermelho e saímos de casa, né? Fala, vamos para casa do primo da, da, das candongas lá e tal. Ela teve a cora... Ela teve a capacidade de bater no mesmo lugar do mesmo jeito,
1: a é tudo. Né?
3: <risos> e aí meu pai não, não tem mais carro, chega. Não. Meu meu pai já não enxergava direito. Meu pai era assim como o pai, como você, como o pai do chia, era mecânico também, né? Meu pai era mecânico, borracheiro e trabalhava em posto de gasolina também, era fazer e a gasolina na época não tinha. É, não tinha essa proteção que tinha hoje em dia então meu pai não tinha cabelo nas pernas, porque a gasolina que todo aquele, aquele, aquele gás que acabou né, é, tirando os pelos dele, então ele, além de trabalhar ele fazia depilação forçada e o, aquele gás da gasolina também acabou prejudicando a visão dele, então quem dirigia era minha mãe porque meu pai não enxergava muito bem, né, enxergava assim, oito tudo bem, não era cego, mas não enxergava o suficiente para dirigir ou para escrever de, de, muito de perto né e aí meu pai decidiu, não, 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 não vamos vender e tal, e acabou que a gente nunca teve carro. No final das contas, foi parar um carro em casa, e talvez a gente entre nessa Seara aí um pouco mais pra frente, mas só nos anos 90, né, então na minha família a gente teve pouco carro. Teve carro histórico dos primos, né, dos tios tal, que a gente acabava fazendo bagunça, né, soltava o freio de mão, batia na parede... Mas não eram carros da, da família em si.
2: Uhum. É, no meu caso, como eu falei, meu pai era mecânico, então a gente sempre teve carro em casa, desde que eu me entendo por gente. Mas, assim, carrão mesmo, ele, ele arrumava lá na oficina, né? para casa, a gente conseguia ter só os carros com gambiarras. Então, eu lembro de vários que a gente teve e que sempre tinha uma característica. Eu tinha um Fusca Azul Calcinha, por exemplo que tinha uma folga na direção. Então toda vez que pegava um buraco numa pista você passava para outra pista. <risos> <risos> Nossa. Parecia um jogo de Atari assim, sabe tá? tipo o Enduro. Assim. E foi assim durante anos sem nenhum acidente, né? É, a gente eu tive também um Passat que não tinha um, tinha um buraco no piso do do, do lado do motorista. Que o cara escondeu com tapete, eu não percebi, comprei o carro. E só depois da primeira chuva que deu Que eu percebi que tava tudo molhado Porque tava entrando pelo buraco aqui embaixo do tapete What? Então assim, assim eu Sempre tive carro ruim nos anos 80 Com certeza não tive nenhum que, que eu podia falar assim Não, esse aqui é um carrinho que eu tenho orgulho Não mesmo, sabe? Só, só tranqueira <risos> Ah, eu tive um boiagem um que saí de traseira em tudo quanto é curva.
1: Não, mas era só só pedir pra equipe aceitar, a, ajeitar a aerodinâmica dele, cara, só era paciência. <risos>
2: Coloca o aerofólio. É. No... Cara, era um inferno, era um inferno, a traseira era muito leve, né, mas enfim... Uh, mas, então, assim, a gente teve acesso a esses carros, né, são as opções que a gente teve, mas vocês lembram quais, quais eram, dentre todos os modelos de carros da época, quais eram os, os disponíveis no mercado brasileiro nos anos 80? A gente foi fazer uma pesquisa, né, para saber alguns nomes, mas vocês lembram de cabeça alguns modelos montadoras?
3: Tá, eu vou falar as básicas aqui, para que vocês discorram aí, acho que a gente era, o, o mercado era dominado por quatro grandes, né? a Volkswagen, a Fiat, a Ford e a GM, Chevrolet, né? que eu acho que eram os carros mais, que, mais acessíveis que, que se tinham. O pessoal, se não me engano, ali preferia mais os Volks, né? principalmente o Fusca, que era o Fusca e Brasília, que era muito é, disputado, porque eram carros robustos, que davam baixa manutenção, tem além de até hoje né que se você tiver um chiclete e uma colher, você conserta um fusca em qualquer lugar do mundo, né?
1: E foi uma MacGyver <risos> também, colher então, é, você tem que ser uma se MacGyver, esquece de...
3: <risos> Mas tinha alguns outros poucos aí, né? A gente falou um pouquinho aí do aqui em off, do uh, do Alfa Romeo, tinha o interno, do mercado interno, né? A Gurgel, né, que era todo de fibra de carbono, era um, um, um ah. carro. Fibra não de era? vidro. Fibra de vidro, isso, fibra de carbono. Eu tô, eu tô... Fibra de carbono
1: é a Ferrari que faz ah, hoje. É, né? eu, tô, eu tô pulando
3: um pouquinho a história, né?
4: É, 40 anos. Fez um upgrade bom nele.
2: É, eu andei num gurgel que um primo meu tinha. Pra mim, ele era feito de fórmica, viu? Não era fibra de nada, não. <risos> tinha um legal que a porta era de...
3: Era, era de acho que era acrílico, né? Que a porta, a porta ela era transparente. Você via exatamente as pessoas. Era 800. Era, era péssimo para namorar, né? Esse daí. <risos> Exato. Exato.
4: Não podia dirigir pelado. Não podia dirigir pelado.
1: <risos> oh, Celso. Oh. <risos> <risos>
4: Quem
3: mais? Tinha, tinha um aqui que eu adorava. Não sei se vocês lembram que o pessoal, mais Chance, né? Colocava como é que chama, neon na, na saia do carro. O Miura, pô. O Miura, o pessoal colocava aquele... Era bonito que ele levantava ali a, a, o, o farol, né? Tal. Tinha toda aquela coisa high-tech, né? O farol levantava na frente. E o pessoal, pra enfeitar o carro, colocava nenhum rosa, nenhum azul. Era lindo demais.
1: <risos> não era promessa, ele vinha assim.
3: não.
4: Não, 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 não. você tá dizendo que era de propósito cara, aquele assim, neon? O Miura era de linha. Era... Vinha de fábrica esse neon. Era o, Neo, o Miura Olha X8. Aí, é, exatamente. <risos> era de propósito. E cara, ah, esse ah, neon ele tem uma curiosidade. É isso, ele né? ele é visível através de neblina.
2: Olha, tinha uma utilidade então.
4: Vamos ter visto um reportagem muito tempo atrás que se tivesse sinalizador com neon, ele o, a luz dele atravessava melhor a neblina. Você via ele do outro lado da neblina. Você não via claramente, né? mas você via que tinha ah, uma coisa meu. ali do outro lado. Então...
3: Ou seja, uma coisa brega, até as coisas bregas têm sentido nessa vida, né? Então a gente não pode criticar, né? passar 30 anos criticando um carro que
4: tinha a sua, <risos> tinha a sua utilidade. Você lembra, do... né? você lembra do Miura Saga? Isso, saga, o lembra? Miura Saga
1: era um, era um carro... Sim,
4: ele tinha um sintetizador de voz. Que foi feito,
1: a gente vai entrar nessa série também logo mais mas ele foi apresentado nos dos salões do automóvel aí, que era um carro que ele tinha tudo que era o máximo de futuro. Então você abria a porta através de um controle remoto, tudo bem que o controle remoto era do tamanho do maço de cigarro que ficava preso no seu, no seu, no seu tipo... <risos> Mas ele abriu o carro. E aí, ele tinha, ele tinha o computador voz sintetizada, que ele falava coisas como... Né? E, e... Abasteça o carro. É, era uma voz... Né?
4: Era assim mesmo. Abasteça dar, e, o e, carro.
1: E carro. ele tinha...
2: O carro tinha cara.
1: A porta
0: está aberta. <risos> ele
1: tinha é, é, ajuste elétrico do volante... Ele tinha ajuste elétrico dos bancos. E talvez o, o detalhe mais interessante, que é só uma coisa que no Brasil, nos anos 80, podia ter dentro de um carro, que é ele tinha um porta-arma na porta do motorista. Tem <risos> uma luzão aí, aqui, tá, ok? <risos> um lugar pra você guardar uma pistola na arma do motorista.
4: Porta não sabia, na porta do na motorista. Hora.
2: Sensacional. Não dei Isso, ideia, não dei ideia.
4: Não, não, não. não. É, corta Deus. essa parte, corta. Ah, e, e o mais importante... Ele tinha motor AP. E, AP, ah. motor AP, aquele que dava pau no, no motor GRX ah, do Speed Racer.
2: Nossa, é o Miura é um esportivo que era respeitável, né? É, era, era, sim. Era. Era, era a nossa Lamborghini, vamos é, dizer assim. Era
3: Lamborghini, a Lamborghini, a nossa Lamborghini. Vocês lembram do Hofstetter?
2: Lembro, esse foi um projeto muito louco,
1: já no final dos anos 80, né?
3: Esse é do tempo de vocês, não lembro não, cara.
1: O que eu lembro é o parceiro lá das Tartarugas Ninja, que tinha o Bebop e o <risos>
2: <risos> Só da taparouca.
1: Eu falei, Fabio, que o Offset foi um projeto revolucionário.
2: Sim,
4: e era. Você mencionou o Lamborghini, ele era quase um, um clone da Lamborghini Countach, né? Mas era um projeto tão caro, né? Ele, ah, vou fazer porque é legal tal. E não sei quantos foram feitos. Eu, eu acho que eu vi isso andando em São Paulo uma vez, um milhão de anos atrás, mas acho que a é impressão minha. Eu só lembrei dele por causa do Lamborghini. É, porque o
2: carro mais acessível desses esportivos era o Puma, né? Desde os anos 70. Então, carro de playboy era a Puma. Tanto é que toda vez que aparecia um playboy nessas, nessas pornôs chanchadas aí dos anos 70, ele dirigia um Puma vermelho.
3: Calça branca com, 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 com a barra dobrada, um <risos> rainhate,
1: né? Puma. Nossa Senhora! E falou aí dos carros dos anos 80, a gente sempre lembra dos mais básicos, né? Brasília, Fusca, Kombi, né, o próprio Passat, na maioria das vezes os carros da Volkswagen, que como o me falou, eram os mais robustos. Mas eu lembro de um carro, cara, dos anos 80, que eu achava ele muito bonito. Olha como o gosto da gente vai mudando, né? Era o Fiat Hoje. Vocês lembram
4: do Fiat Hoje? Você achava seu... aquilo bacana? Eu também eu gostava. que vivia no
1: Brasil nos anos 80 e não tinha acesso a nada.
4: Eu viu? também gostava, cara. Eu também gostava. Ele era, ele era a versão... Pô, a versão é, sedã é o do Fiat Spazio.
1: isso não tinha
2: certo, bom senso
4: Spazio, nossa. Era a versão <risos> sedã do Fiat Spazio. E
1: o Spazio, na verdade, é o 147, não né? É?
3: Porque, mas eu acho que o nome do 147, ele ficou nossa. muito é, detonado logo de saída né? Começou a vender, deu seis meses, o pessoal viu que aquilo ali era é uma bomba, apesar de...
1: Acho que cara, seis meses é Não pouco, ficou né? detonado logo de saída, Bunny? Porque o carro nem saía, cara. Você engatava <risos> primeiro primeira, ele estava <ficava> as <risos> travava. Ah, prim... Então, impossível o... ficar detonado de saída do um 147, Você Difícil em engatar as
3: marchas, né? Era como o Corcel, que o Xi falou aí, né? Que você ia lá, seja o que Deus quiser, e rodava lá o câmbio e jogava alguma coisa, se ele... Se fosse a primeira ou a segunda, ninguém sabia, né? Era um Menor
1: que o 127 é impossível também de fazer, né, cara? Nada... Menor que isso não dá, né? Tem, tinha a Romizeta. Ah, a Romizeta! A
3: Romizeta, é, a... é verdade. aí tá pela frente. A Romizeta é aquele que entrava pela frente, né? Eu,
1: eu não lembro que nos anos 80, eu, não, eu, não, eu, não, eu quando criança, eu não lembro de ter visto Romizeta muito assim, de, é, é, com frequência no Brasil. Não tinha muito, né, no Brasil, né? Hum... Era bem raro.
4: Era bem raro. Nos anos o... 70 você via mais, né? Pai do meu compadre tinha uma oficina de Romizeta em São Paulo. Fechou, né? Nossa. Ah, jura? Porque será, né? Tô surpreso. A vá é
2: ótimo. É. O problema é eu, com a é Robin era que qualquer acidente, assim, era um ex-cliente, né? Porque não tinha como você sobreviver àquele negócio. Jura, cara. Não cara? tinha para chocar, não tinha nada. A porta já era pra você, praticamente. A porta era você. É. É, praticamente, você bater você... senão <risos> no tá mal. O seu joelho fica exatamente embaixo do do para-brisa do carro. Exatamente.
3: É, a diferença eu acho que para para Kombi né, que tá, tá vendo? Eu acho que até hoje é que a Kombi é mais alta, só isso, <risos> né, Porque também a canela é o para-choque. carro
1: Carros ah, não, mortais
2: dirigir tem que ser culhão para dirigir. <risos> Mas, assim, tem alguns modelos bem interessantes que eu me lembro, mas, assim, eu acho, eu não sei exatamente como a pessoa conseguiu comprar esse carro. Mas um amigo meu, ele tinha um Opala que tinha o um câmbio no volante. Vocês lembram disso?
3: Ah, sim, era um Opala, acho que ele tinha duas marchas, três, né? A ré, a primeira e segunda.
2: Três marchas? Caramba! É,
3: eram três marchas. eram, eram... E, e o O é que, assim, o motor é, sempre foi um capeta, né? Hum? Mas eram, eram a ré, a primeira e a segunda. Era uma coisa que o pessoal fazia... Era, era, acho que era mais... É, mais seguro, né? Do que você tirar a mão do volante e, e mudar embaixo, uhum. né? Então, ficava mais prático. Eu, eu, eu só lembro desse modelo também, cara. Era
2: que lindo. Que era assim, teto mão. de couro, tinha madeira nos acabamentos. Era uma coisa maravilhosa. Sim.
1: Perce Sim Percebam bem... como as coisas vão e, e, e voltam, né? Porque... O Bunnyman falou, então, que um dos motivos de ter o câmbio na, no volante era uma segurança para que o motorista não precisasse tirar a mão. E hoje em dia, o que é que os carros têm? Câmbio shift pedal, né? Que tem aquelas aletinhas. Então, assim, na verdade, é a mesma coisa que a gente tinha 40 anos atrás de um jeito mais bonitinho, que é o câmbio no volante, né, cara? É, é a mesma coisa.
3: Acho que naquela época dava muito problema, né, o câmbio ali. Era, dava muito problema.
1: Ah, eu lembro que ele vivia arrumando o câmbio.
3: É, então. Era, era muito problemático aquele câmbio.
1: Eu cheguei a dirigir um Maverick, claro, não nos anos 80, né, um pouco depois, mas eu dirigi um carro dos anos 80, que era o Maverick, que inclusive é do Leopoldo, que um camarada de corre de kart com a gente aí, era do Leopoldo, e tinha o câmbio no volante, cara, era sensacional a ah, ideia de trocar o, trocar o câmbio no volante, no Maverick ainda, né, cara, que Nossa. era... Era, era, era eu me senti praticamente o James Dean sem aquele cabelo né <risos> é, esses eram os, os muscle, muscle Cars né, que chamam
2: chamados Muscle Cars tinha, tinha o Galaxy tinha o, 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 o Maverick tinha o Opala <risos> é, da Volkswagen eu acho que não tinha não. Um
4: Muscle Car não corcel era como Muscle Car <risos> É, mas, mas,
0: por, o o era, a né? A
4: versão brasileira do Mustang, né? Estamos falando de cavalo, né? É. <risos> as
1: destruções orçamentárias, né? <risos>
4: ah,
3: a gente trabalha com o que, porco que tem, né, chefia? É...
1: Que tem mas em hoje. caso, vocês lembram qual foi o
2: primeiro carro, assim, vamos do... falar dos anos 80, anos 90, que você falou, não, esse é o carro que eu vou ter quando eu crescer e poder dirigir. Vocês lembram qual foi esse carro?
3: Cara, o Mitsuba, cara. É, tinha o um Mitsubishi... É. Mitsuba? Ah, putz, era um... um não eclipse. vou lembrar. É o um Eclipse, esse mesmo. vou, falar,
4: vou falar. O Eclipse, o de primeira geração ou o segundo? Era quadrado ou redondo? Era redondo.
3: Não, não, era quadrado. Putz, Ele era meio pontudo, assim, é... as Aí, eu também... Nossa, era lindo aquele garra, <risos> velho. Meu Deus do céu. Eu quero, eu achava aquele eu quero carro até hoje. Eu quero até hoje. Eu trocaria todos. Todos os carros que eu já tive na minha vida.
1: Não, não, peraí. Oh, não, é não, não, não. Peraí, buddy, Eu tenho certeza, eu tenho certeza que eu vou falar aqui um carro. Nós nem combinamos isso e você vai completar. A gente sempre quis ter um Gol...
3: GT88 preto, 88. com os vidros <risos> pretos, com as rodas pretas. Mano, era verdade, é verdade. Era, era, verdade. era O
1: carro também. era um Gol GT88 preto, com as rodas pretas, com os vidros pretos.
3: <risos> Meu, não, ele, era quadrado, ele era quadrado, né? é que as linhas deles, ele era bem definidas as linhas, né?
2: Lembra do câmbio bolinha? Vocês lembram disso? Que era uma bola de golfe?
3: Ah, é verdade! Tinha uns caras que metiam a seri nesse negócio aí, né? Acabava com o carro. <risos> Mas era o câmbio redondo, câmbio redondão, o pessoal colocava, começou a ornamentar aqueles, o câmbio, né? Câmbio, pedaleira e tal. Com Por...
4: um gosto duvidoso, né? Porque sempre tinha o siri.
2: <risos> é
4: siri no crânio e decalque e fosforescente é. no, no painel, né?
3: Verdade. Com,
4: com lâmpada de
1: luz negra. Juro que eu queria conhecer esse cara que um belo dia falou, cara, e se a gente colocar um siri naquela peça que vai ali no <risos> tá onde esse cara tirou isso? Pelo amor de Deus. Eu queria Fala, muito trabalhar com esse cara. Muito, Fala, muito. O animal
2: mais rápido do planeta, né, meu? Siri. É, é exato, né,
1: cara? Tem, tem empresas que colocam, né, Mustang, o cavalo, a Ferrari, o cavalino Siri. rampante, a Shelby cobra. Não, vou meter um Siri.
3: É, porque eu entro nas curvas de lado,
0: mano. Que cano. <risos> Nossa. Nossa. Olha, mas eu já fiz uma,
3: eu já fiz uma, uma breguice dessa com, com, com um Voyage que eu tive, vulgo Bomba Móvel Bomba que Móvel, o can... saudade
1: de Bomba Móvel
3: Pô, Bomba Móvel era legal, cara e ele tinha um o câmbio dele, a, a bola tava zoada, tava quebrada, saía na mão né? entre outras coisas que saiu pulando e aí eu tive que comprar o, o negócio pra colocar ali, né, no lugar do, da bola do câmbio Aí eu fui na, no, numa autopeça, tá? falando, meu, isso aqui é da hora. Era um, uma peça que se encaixava em T, escrito turbo, né? O, carro, isso, o, né? o carro quase não pegava, né? Mas eu achava legal pegar no câmbio assim, com aquele câmbio em T, né? Com aquela, aquela manopla em T <risos> e trocar as marchas, Falei, nossa senhora, olha, agora engatei a terceira, tô a 30 por hora, sensacional. <risos> <risos> Fora que eu comprei o carro, o carro tinha, né? pra ter um nome, o um apelido de bomba móvel, vocês imaginam como é que era, né? O Tiago conheceu muito bem esse bomba móvel. E ele, atrás, ele tinha um símbolo da Audi. Aí eu falei pro cara, mano, não Nossa. dá pra tirar esse negócio aí, velho? Não, pô, porque vai furar, porque uhum. foi furar. Eu falei, mano, você furou a lataria pra colocar esta porcaria aqui? Agora eu tenho um Voyage 84, caí nos
4: pedaços. Uh, uh, não, é, o carro incorporou aquilo. Se você tirasse, ele tem uma crise de identidade, cara. Ele achava que era uma Kombi ou coisa do tipo. Eu, eu acho que era pra não ficar penso, Fabiola. <risos> eu não deixaria passar, desculpa. Só um fala... que meus amigos me zoavam um pouco por isso, né? É, é, mas enfim.
1: Qual era o seu carro do sonho, Chico? Qual era o seu que você queria ter? de todo de jeito. Cara, como eu falei pra você, eu nunca gostei de carro, eu sempre
2: gostei de moto, eu nunca gostei de carro, então eu nunca sonhei com nenhum carro, assim, mas teve um carro que eu bati o olho e falei, olha, esse carro é bonitinho, hein, que era o Gol GTI. Ah,
1: tá vendo? Ah, é o, é o, é o, é o, na verdade, o Gol GTI é a evolução do Gol GT, né, cara? Então...
2: Que tinha injeção eletrônica, era uma novidade, tinha uma, um azul super bonito que, que, que vinha naquele modelo, é... e tinha um... um...
1: Marítimo, é... lançado no Salão de Automóvel de 1988, primeiro carro com direção ah, eletrônica no país.
2: Assim, tirando esse, não lembro de outro não. Viu? Todos os carros que eu tive, eu comprei mais pela, pelas é, boas críticas, opiniões que eu lia a respeito do que propriamente pelo gosto. Hum, você até, não? Até hoje. Até hoje. hoje eu, não... tenho, vou falar você, eu tenho um Sandero 2006, está comigo desde 2006, eu comprei ele zero. Não, me recuso a vender, ele nunca me deu problema. Nunca, nunca
3: Um Renault nunca te deu problema?
2: Puxa, nada, não me deu nada, nunca falhou, nunca teve... A única coisa que a gente fez foi trocar pneus, fora Caraca, isso, f... é só uma manutenção básica.
4: Parabéns, hein, velho? Olha. Sandero, Sandero do X sambando na cara da sociedade. Cara, aí tem explicação, uh, porque o, o Sandero, na verdade, ele não é Renault, ele é Dacia. Dacia. É um fabricante romeno. Ah, olha aí, a galera te enganando a etiqueta da gente, é verdade.
0: Caramba.
4: É muito louco, você anda na rua por aqui e vê um monte de Logan, de Sandero e outros carinhas assim, com um logo diferente lá da Dacia. Eu falo, ah, olha só, com isso aqui como Renault. Poxa. Já vi isso com outro nariz. Olha só.
1: Mas, o Banneman, só para só fazer um link entre o Gol GTI do Xi e o nosso desejo de ter um Gol GT88... É, a gente, depois de muito tempo, eu descobri que o Gol GT foi fabricado até 86, tá? Então a gente nunca vai ter um Gol GT 86. Foi fabricado não, até 86. Não, não, 87 não. foi lançado o GTS e 88 veio o GTI, que é o carro do X. Então nós nunca vamos ter você um Gol está, GT 88, cara.
3: Você está acabando com a minha infância e adolescência aqui em, em, na odosfera inteira, é isso que você tá fazendo com o meu pequeno coração
1: eu também aumentei três dias a minha, minha terapia de 3 para 4 dias depois que eu
4: descobri isso oh, pela porque... madrugada <risos>
1: não teremos hoje um fazer um
4: híbrido pegar Poxa. a peça mais nova colocar e compensar, no final das contas pega os 9 e dá 88 pensando bem Fabioca, se, se, a... se o se
1: o, é. o Bunny tinha um Voyage 84 com o símbolo da Audi, dá para fazer qualquer coisa então, cara <risos>
2: É, é o Gol GTF, né? F de Frankenstein <risos> 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 <risos>
1: GTF é
3: ótimo Boa. Sensacional <risos> Bom, mas
2: no, no começo dos anos 90 Abriu-se o mercado brasileiro E aí começaram a vir os carros importados né? Aqui a gente na época tinha apenas A Toyota e a Honda fabricando Motos principalmente né? E a, no caso da Toyota os utilitários né? O famoso Bandeirantes Que a gente, a gente vê até hoje andando por aí Alguns que eu acho que são dessa época, porque eu acho que esse carro é indestrutível, cara, não sei se vocês têm essa impressão cara, também. É muito
3: carro dos anos 60 desse, dessa linha aí, né? Rodando hoje. É, realmente é um tanque. Esse cara. carro eu
1: nunca vi ele parado trocando pneu. Nunca vi acabar a gasolina dele. Nunca vi ele encostado <risos> numa oficina. <Acabou> a gasolina <risos> é, é ótimo. eu não acaba a gasolina. Ele tem um suprimento eterno, infinito, de que vem de algum lugar lá do Japão, ele, cara. Ele, ele, não não roda,
4: ele não roda com o cheiro da gasolina, ele roda com a sugestão da gasolina no tanque, né? <risos> Olha, tem gasolina no tanque. O oh, beleza!
1: Goyta Bandeirantes é um carro, é um carro que veio É, é diesel, não é? É,
4: é, é isso diesel, que eu tava tá
0: pensando. É, é diesel. É diesel. Então você realmente ah, então nunca é viu um que sem gasolina. A
1: gasolina. Agora faz é sentido, <risos> então. É por isso que
4: nunca acabou o gás do o nele.
2: Um probleminha de lógica. Olha, básica. fica a sugestão aí. é um é um carro para produzir para sempre como um Toyota Bandeirante. Mas tivemos todas elas vindo, né? Os montadores japonesas vieram em peso, né? Então tinha Suzuki, Nissan, Mitsubishi, Mazda, é... que mais? Sub... aí depois vieram Subaru, Daihatsu, essas são coreanas, né?
4: Daihatsu, sim, é Subaru, não, Japão... não, é Subaru a Subaru
2: não, ah, Subaru é japonesa. Subaru é japonesa. E aí vendo vários modelos, aí foi quando eu comecei a perder a noção de que carro era, de que marca, de nome, ficou um bolorado na minha cabeça, eu não consegui identificar mais nada.
3: Veio muita coisa, tudo de uma vez, né? Eu acho que realmente, muito parecido, eu também me confundi, cara, e eu vou dizer a verdade para vocês, eu me confundo até hoje, porque, meu, agora a gente tá em 2021, 2020... Então, imagina quanta coisa já não passou. E eu me confundo até hoje. Eu me confundo... E aquela época foi uma explosão mesmo no mercado. E o que era luxuoso, o que era confortável, se tornou muito mais ainda, né? Imagina, a gente falou do Del Rey, né? Um carro super confortável para os anos, anos 80, uhum. ficava no chinelo, né? Agora, com todos esses com corolão. Uhum. Pô, nossa, que delícia. Uhum.
1: Muito
2: confortável. O Del Rey, já teve o desprazer de dirigir um ah, Del Rey? Já que uhum. estar <risos> ah. tá falando com o cara
3: aí, quantas horas vai ter <risos> esse podcast, Chico? Nossa, que olha, pode Del contar,
1: o Del Rey de histórias, pelo amor de Deus. Achei. Basicamente, tentando resumir um pouco da história aí, um belo dia eu resolvi comprar um Del Rey do meu primo Jefferson, Jeff, tiver estiver escutando aí um beijo pra você, acabei comprando um Del Rey, que a placa dele era de Birigui, olha só, que beleza, é, a placa do Del Rey era HY5685, tá? E era o Del Rey Guia, aquele que tinha o famoso reloginho azul no teto, meu amigo. Ah, é... Bacana, hein? De bacana. Uhum. É, eu acho que eu, sei lá, eu acho que em valores atualizados eu devo ter pago 2 mil reais do carro e ele tinha, sete, ele tinha 12 Sim. mil de multa, mais ou
0: menos. Assim. É, era mesmo.
4: <risos> Você
1: comprou é, comprei... pra de fuga ou coisa do tipo? <risos>
4: Fuga.
1: Cara, eu acho que foi o primeiro carro foi meu segundo carro? Não me lembro se foi meu primeiro ou meu segundo carro. Foi o último Del Rey, certeza. É, 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 é <risos> exato, exato, exato. Mas, cara, assim, eu vou, eu vou resumir duas histórias rápidas sobre o Del Rey. Uma que, um belo dia, é, eu e Bunnyman estávamos descendo pra praia, não tínhamos o que fazer em São Paulo. Fomos a pra praia. Só que como o Del Rey, já citadamente aí, não tinha permissão legal, porque ele não tinha documentação em dia... Então, detalhe,
3: detalhe, amigo ouvinte, queridos amigos dessa bancada, ele nunca teve documentação, ele saiu com a documentação e depois não foi feito mais nada. Descemos, Bom, né, hein, fomos pra praia, parênteses feito.
1: madrugada, e aí aquele guardinha que estava lá no plantão da madrugada resolveu parar, eu e Bunneman, dentro do Del Rey, que acho que era 86, se eu não me engano.
3: 86, eu lembro, porque eu contei quantos anos ele não tinha pago imposto, mas tudo bem.
1: <risos> e aí o guarda, né, fez aquele papel dele, pô, e aí, como é que a gente faz isso aqui, tudo mais e tal. E aí eu lembro que o me fez uma promessa naquele dia, qual foi a sua promessa, Bunny?
3: Então, na verdade, naquele momento eu descobri que ele não tinha nenhum imposto pago. Foi naquele exato momento que eu falei, não, eu não acredito que você fez isso, Tielo. E eu, eu, eu na época, eu fumava né? Algumas pessoas vão ficar bismadas, nossa, o banho nem fumava. É, minha mãe não sabe até hoje, é o que eu acho. E eu falei, esse é o meu último cigarro, eu vou fumar de nervoso. Eu, vou, eu, tinha, eu lembro até de uma caixa de malboro, que eu, tinha acabado, eu acabei de abrir, eu falei, eu vou fumar um cigarro, eu vou jogar todos os 19 embora, nunca mais eu vou fumar na minha vida. Até o momento dessa, de eu quebrar essa promessa. Eu fui bem firme, né? E joguei, joguei no mato. Falei, meu, me tira disso, cara. Tira a gente disso, pelo amor de Deus.
1: É. conversamos aqui, conversamos ali, não precisamos entrar em detalhes e fomos liberados, fomos embora. Né? Então o, o hy 5.085 Del Rey aí nos ajudou a ser liberado. E a outra história é muito rápida também. O belo dia estou eu indo trabalhar ali, descendo a Avenida Santo Amaro e na minha frente, né, isso já nos anos 90, na minha frente tinha uma Parati Zero brilhante, acho que era vermelha, né, toda nova assim tal. E aí o Farol ficou amarelo. o Farol ficou amarelo na minha frente. Né, e tava a parati na minha frente, eu tava atrás, o farol ficou amarelo, a parati deu aquele toque no, 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 no freio e deu aquela piscada no farol. Eu falei, ó, ah, o cara vai parar. Aí o cara tirou o pé e continuou acelerando. Eu olhei e falei, ah, dá pra ir também. Só que daí o cara voltou e mudou de ideia de novo, e tentou frear de novo. E assim, uma parati zerada, é, freio ABS, novinho, né? O cara parou suavemente. Aí atrás tá vindo o cello, o El Rey, o 36... Os, os pneus gritando, né? Meu ah, amigo, eu fui para dentro da parati do cara. E ninguém se machucou, graças a Deus. E o melhor de tudo, é que assim, a parati do cara destruiu. O Del Rey deu uma amassadinha só, é. né? Porque...
4: Esse querem comentar, o Del Rey tanque de guerra, né? Uma
1: assadinha e uma parante, do cara destruiu. Esse foi o triste fim do nosso o Del Rey aí, de, de luz azul, de, de, de relógio azul no painel. foi nos não teve uma
3: história depois que você falou que esse Del Rey foi parar na Bahia, virou, virou barraca de,
1: de venda de coco? Porque quando aconteceu isso, eu acabei vendendo o Del Rey com Ferro Velho, né? Porque não tinha como consertar o Del Rey, né? Então eu, vendi eu ferro velho. o motor, não foi? Ficou ficou trocar o óleo, fodiu o motor. E aí, é, existe um jeito na internet que através do Renavan do veículo, você consegue entrar no site lá do Detran e ver, e ver o histórico do carro, onde esse carro foi parar e tudo mais e tal, e engraçado é que o cara realmente, o cara, o cara que comprou o carro, ele reformou o carro, ele, ele regularizou toda a documentação do carro, só que depois de um certo tempo, depois de um certo tempo que eu digo são uns 10 anos aí, mais ou menos, eu fui procurar e o carro realmente virou uma barraca de coco numa praia da Bahia. Só tenho foto, vou procurar e vou mandar pra você. Eu, virou lá, tá lá. Del Rey, pai, eu não tinha a oportunidade de ir até a Bahia tomar uma água de coco lá no banco do Del Rey, mas...
0: Consigo, você virou.
2: tinha que ir lá chegar na barraca e falar, cara, eu preciso te contar uma coisa. E você tinha que contar essa história pro cara, é sensacional. Ainda farei,
1: ainda, ainda irei, ainda irei lá.
2: É, de Biringui para Itabuna. Né? Olha só que história tem esse carro. É e... ah, bom, muito bom, cara. Ele é forte como um gigante na, 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 e não deixa ninguém na
1: mão. Na, na, na. Outros dizem
0: que ele é uma fera. As gatinhas é um gatão.
2: Bom, a gente tá falando de dirigir pra lá e pra cá, mas vocês se lembram como é que a gente tirava a carteira de motorista naquela época? Porque era diferente, né? Pra começar com a própria carteira, que não tinha foto na época. Não tinha
3: foto. Eu lembro que era menos burocrática, pelo menos até onde eu, eu lembro. Não sei se no começo dos anos 80, mas... Diferente de hoje, você fazia... Era obrigatório uma aula só. Você fazia o teste teórico, prático... Técnico? você técnico... Se... O psicotécnico, tinha um psicotécnico, na verdade, quando eu fui fazer o meu psicotécnico, eu acho que eu, eu tava tão ruim, tão ruim, tão ruim, que a moça da autoescola, ela pegou a minha mão, assim, porque você colocava através de, um, de uma tábua, né, e fala, faz isso, faz aquilo, e tava, ela pegou nas minhas duas mãos e começou a fazer. Eu, não, eu falei, eu fiquei na dúvida, ou era muito lento, ou eu era doidinho mesmo, não tinha condições de ter
2: você, uma carta. Você tava riscando eu... a carteira, não tava fazendo papel. É, eu
3: acho que eu tava fugindo um pouco da linha de normalidade ali do psicotécnico. Mas era, eu lembro que eu tirei em sete dias, cara, cara em sete dias. Uhum. E eu passei sem saber dirigir, não sabia. Eu fiz o, 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 a prova da, da autoescola sem cinto no primeiro, na primeira curva. Aí a moça falou, olha, você tá, você tava me acelerando para ir embora, que eu tava fofocando com outro cara lá, e eu, pode embora, pode embora. Aquela apreensão né, do adolescente. E aí ela falou, tá vendo, você saiu sem o cinto. Eu falei, putz, você falou, olha, você perdeu todos os pontos que você podia. Se você errar qualquer coisa, já era. E aí eu fui direitinho tal, e tal, pai, tirei em sete dias. Mas hoje em dia são meses, né, pra tirar.
1: Eu conversei com, com, com pessoas que tiraram na, na década de 80, e não sei se é real ou não, mas o que eu ouvi delas é que, assim, primeiro que realmente você conseguia fazer tudo num único dia, porque houve uma época que nem era necessário você saber é, você fazer aula. Bastava saber ler, escrever e fazer um teste rápido ali. E. Nossa. E teve uma época também que a, a carteira de a CNH, ela era válida até você completar 40 anos de idade. Ou seja, você, você tirava uma vez só e até os 40 anos de idade tava tudo certo, tava tudo <risos> ok. Caraca. Só depois disso é que Ah, perder um
3: olho, tá tudo bem, né? Não, perder um olho, a mão, não, beleza. É, acho é... que tinha até
1: outro nome, ele chamava de pronto, é PGU, que era Prontuário Geral Único, que era um número que tinha a carteira de habilitação. Depois que passou a ser a CNH, que veio essa regra toda aí que você precisa ser praticamente saber, né, construir um foguete para tirar a carteira de motorista e tudo mais e tal. Mas era bem mais simples, era bem mais tranquilo. Na verdade, tudo que se, né, o X o, o falou bem, né, cara. A gente tava voltando nos anos 80, era tudo muito simples, muito mais, não vou dizer se era certo ou era errado, mas era tudo mais simples relacionado a carro, né. Só era difícil comprar, né. Só era difícil comprar assim como é hoje, mas muito, mais, o restante, uhum. dirigir, né, leis, regras, tirar carteira, era tudo muito É mais que o Fabio, que o
3: Fabio e o Xi falaram, a gente fala, cita o chiqueirinho, né, hoje em dia é, in é inadmissível uma criança no chiqueirinho, Ele não sabe nem o que é chiqueirinho de um carro, né, e antigamente era festa, né, os moleques pelados lá, só de, de, de bermuda e indo pra praia, balançando, descendo, né, Monte, um monte de coisa no teto do carro e vamos que vamos, era tudo festa tá de trás aberta,
2: né? tá todo mundo com os pezinhos balançando Pô, que delícia
4: nunca, quem nunca andou na caçamba de uma picape que atira a primeira pedra, né <risos>
1: É, tá. Relacionado à carteira, todo mundo aqui quando foi tirar a carteira já sabia dirigir? Ou alguém aqui foi tirar a carteira sem... É, é, realmente aprendeu a dirigir na autoescola, daquele jeito padrão que deveria ser pra todo mundo? É, eu fiz duas
2: aulas, o cara falou pra mim que tava bom já, que dava pra passar. <risos> Aí eu falei, tá bom, então vamos. Caraca, Mas a minha mano. experiência se resumia a tirar o carro da garagem e parar na porta da casa pro meu pai ir embora do trabalho, era isso que resumia minha experiência, sabe, mas eu sei, de primeira, sem <risos> erro, sem nada e, e assim, ainda me deram a, a, a era categoria A e C ora, A e D, eu podia dirigir caminhão cara,
1: <risos> Ai, meu Deus do céu <risos>
2: Era muito louco essa época, né?
1: Tudo isso porque você sabia tirar o carro da garagem. Sim, que maravilha. Total, eu não errei nada. Eu sou mais do que capaz. É. Exato. Só... Conseguiu tirar da garagem sem ralar o carro. Beleza, tá liberado, meu filho. Próximo.
2: Exato. Eu, eu só na última vez que eu fui recentemente é, renovar minha carteira que a pessoa falou, você quer continuar sendo A e C? Acho que A ah, ou C, o, o, não sei o quê. E aí ela falou que sendo categoria sei lá, D, alguma coisa assim, eu poderia dirigir ônibus, caminhões e coisa e tal, só que eu teria que levar um documento. Aí eu falei, ah, não, deixa pra lá. Eu fiquei 50 anos aí sem dirigir caminho, eu acho que não vai ser agora que eu vou começar, né? Então, Pode tirar. Agora é só mostra e calça. Então, uma coisa que era diferente é que não existia essa prática de compra de carteira de motorista. Eu não né?
3: lembro de história. Eu fui, fui ver isso nos anos 90, cara. Anos 90 já era, era o Nos a anos
2: 80 era mais séria essa história. Nos anos 90 é que degringolou tudo, aí todo mundo pagava lá 300 contos e saía com a carteira. Sim,
1: mas eu acho que essa questão de comprar a carteira e tudo mais... É, é, talvez seja o, o tiro só pela culatra, que a partir do momento que as leis passaram a ser mais severas para você tirar a carteira de motorista e também para você perder a sua carteira de motorista, aí é que começou-se, né? Então, assim, nos anos 80, realmente, eu não lembro de ter essa questão de, das pessoas comprarem. Mas a partir do momento que você começou a ter leis mais rígidas, começou a até essa questão de você ser mais difícil para você tirar, aí criou-se o comércio, né? Que até então, como o Chico falou, bastava saber tirar da garagem, ok, você tá preocupado. <risos> a partir do momento que você começou a precisar pensar para dirigir, pá, então hum. agora a gente vai
2: começar a fazer o um jeitinho, né? É, também porque tem menos carros nas ruas, né? Que, aliás, me leva a, segunda, a seguinte pergunta, né? Vocês, vocês lembram como era o trânsito naquela época? Tinha, por exemplo,
1: hora do rush?
3: Cara, não lembro disso, não.
1: Como hoje não, não tinha, não... cara. Como hoje não tinha.
3: Eu acho que assim, eu acho que era coisas bem específicas, né? Eu acho que em, em lugares específicos, não sei, de repente, no centro. Ou... Eu
4: acho que tinha hora do rush, sim, senão não tinham feito toda a modificação nas vias, para ter passagem subterrânea, esse tipo de coisa, num monte de lugar da cidade. É, então, eu acho que eram lugares específicos, não. O volume de carro só aumenta, então se você mudar um jeito do trânsito fluir melhor, cara, não tem como, então acho que tinha sim, a hora do rush, sempre teve trânsito. Eu lembro
2: que meu pai, ele, ele tinha, uh, meu pai era uma pessoa de, de hábitos, né, de costumes, então ele saia de casa exatamente às 6h05, todos os dias, porque se ele, ele falasse, se eu sair às é. 6h15, eu vou pegar trânsito, então ele saia às 6h05, e realmente ele chegava em meia hora, a oficina ficava lá no Bixiga, ele chegava sempre no mesmo horário, porque era previsível o trânsito. Né? Isso no começo dos anos 80. E a hora do Rush também era 6 horas começava o trânsito, sete horas já começava a diminuir.
3: Olha, era era a uma hora, hora de
2: trânsito, né? praticamente. Não é, era a hora,
3: o período do Rush.
2: Uhum. E tinha muito menos carro nas ruas, né? Eu lembro do. Um... Era mais fácil achar lugar para se Eu
3: lembro que quando fizeram o, o Minhocão pelo menos histórias vagas, assim, achavam que era um absurdo, né? Poxa, esse negócio aqui, bom, a gente vai entrar no ramo, não quer entrar no ramo da política. Mas existem obras que foram feitas, é, que foram, entre aspas, até meio que visionárias, né? Que se não fossem feitas naquela época, hoje a gente não conseguiria andar, ou teria que ser feita às pressas, né? O miocão uma delas, Marginais, uma ah, delas, foi é né? O oh, foi é o que
1: fez, Minhocão oh, foi é o que fez, Malufi. <risos> É, eu, tô, eu tô aqui cheio de dedos feito, pra não né? citar o cara você vai lá e esculacha pô. A lenda com o meu cão né? Aquelas lendas né? Que o meu cão foi feito porque é, ele precisava ir da casa dele até a, a Eucatex que era uma empresa que era dele e aí o melhor caminho era se tivesse uma via direta aí construir o meu <risos> pra para ele poder ter uma tem, via direta. Inclusive tem margem. projeto
3: né para acabar com o meu cão?
1: Eu me conheço por gente, tem gente
3: é, Não sei se vai pra frente, porque é feio demais, né? Vamos falar a verdade, é feio demais.
1: Cara, a hora do rush, talvez assim, a gente não... Eu, eu não me lembro bem, mas acho que... Primeiro porque é o que o Chif falou, é questão de volume de carro, né, cara? Hoje a gente tem medidas pra tentar diminuir o, o, o volume de carros na, 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 na hora do rush. E, na verdade, hoje não tem hora do rush, né? Tem hora do pior rush, porque... Rush, transo você tem em qualquer momento do, do dia, né? Inverte, tem a... <risos> Você
2: tem o rush da hora. É, você tem o rush é. da hora. <risos> o rush da hora. Hora do rush.
1: Qualquer Boa. momento, qualquer hora é hora, né,
3: cara? Você vê como os anos 90 foram, foram bem bacanas, nos anos 80, como vocês falaram aí, era mais difícil ter um carro, né? Eu e o Tchelo, a gente conseguiu ter carro com um salário de office boy nos anos 90. Lei. Então, uhum. ficou muito mais fácil. Tá certo, você parcelava a vida e mais três dias, né?
1: Tudo bem que eu Mas... comprei o meu carro em seis prestações de R$ reais, a trazer as últimas duas e fiquei dois anos com o nome sujo? Tudo bem. <risos> Mas não consegui comprar meu carro <risos> com o salário de office boy. É... Meu primeiro
2: carro. É isso, né? Quando vocês ganharam o seu. conquistaram né, o seu primeiro carro, vocês. Pensar em que acessórios. Vamos falar dos acessórios da moda no passado.
3: Olha, eu me preocupo. Eu me preocupava muito com o som, cara. Tendo o som, tá, tá tudo certo. <risos> Agora era bonito, aqueles carros com, com tala larga, né? Como a gente falou aí.
2: Mas você é da época então do subwoofer, do woofer, não sei o quê. Do Exatamente. Caixa bombada. E
3: inclusive o Bomba Móvel, ele veio equipado com, com, com um amplificador I e um subwoofer, Twitter nas, nas portas, nossa, era sensacional,
1: tinha, tinha um três... O som do Bomba Móvel valia muito mais que o próprio Sim. Bomba Móvel. O
3: bomba Móvel tinha três coisas boas, o, o bom do carro era o motor e o câmbio e o som, porque o, o, de quatro pneus, três eram tão carecas que eles estavam na lona e tinha umas... Sei lá como é que chama. Era como se fosse uma havaiana batendo no chão, sabe? Que tinha um, um, umas lascas. E aí, quando o carro andava... Mas era bacana, cara. Eu, eu, eu queria colocar muita coisa, mas, infelizmente, eu não... <risos> naquele momento eu não tinha muita, muito, muito cacife pra equipar, não. Mas eu sempre me preocupei muito com o som, cara. Som e so filme eram, eram coisas, pra mim, que eram primordiais. Sim,
1: o filme eu coloquei, eu lembro que no, no, no eu comprei, meu primeiro carro foi um Passat, um Passat agora eu lembrei, não foi o Del Rey, foi um Passat 77 branco com para-choque fino e aqueles faróis redondinhos.
3: Você lembra do nome que você batizou ele? Toninho <risos>
1: <risos>
4: Toninho
3: porque o irmão, teu irmão tinha um Passat que era o passocão, né, que era nervoso tal, tá, motor de Santana e aí tinha o é. Passat do Marcelo que era um pouco mais humilde, que era o Toninho <risos>
1: É o Toninho. <risos> e o, 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 é verdade. E o, o que eu queria fazer no Toninho era filme. pra mim, assim, até hoje, cara, se eu, se eu, se eu tiver um carro que não tem sufilme, eu tenho a sensação que eu tô dirigindo pelado e as pessoas estão olhando pra mim, entendeu? Então eu preciso ter sufilme. mas eu queria muito, mas muito naquela época, cara, colocar farol de milha e colocar vidros elétricos no, paçoca, no, no Toninho, cara. Queria muito. Eram, assim, os acessórios que eu mais queria ter no carro... Era o farol de milha, eu não sei pra quê, né? que farol de milho é muito fazia sentido, né? Quando pegava estrada, né? <risos> Mas, provavelmente a documentação do carro também não tava boa, não dava pra pegar estrada. Mas é. era isso. Não tinha nem espaço no carro, porque era aquele para-choque fininho, aqueles passagens antigões, né, cara? Então, não tinha nem jeito, né? Eu lembro que pneu, ele tinha um pneu é, é, até relativamente tala larga, como diz o Ricardo, e tinha uma outra coisa, cara, que aí, isso eu consegui colocar nele, que o farol de milha eu não consegui colocar... O Filme eu consegui colocar depois de muito tempo, mas teve uma, uma das primeiras coisas que eu consegui comprar foram as calotas, cara. Eu tinha aquelas calotas que tá? simulavam simulavam, é, 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 simulavam o... as rodas do Gol GT 88, obviamente, quer dizer, o Gol GT 86, né? inclusive. Mas calota era um negócio que eu colocava lá e limpava bonitinho e tomava cuidado para não encostar. Eu tratava acho que melhor da calota do, que do interior do carro, cara, porque olha dava uma cara, é engraçado a calota, o pessoal fala, a calota é tipo o sapato que você tá usando, né cara, então você bota uma calota beleza ali, parece que, você, parece que o carro é novo né, ou pelo menos eu me, eu me enganava dessa maneira assim né, cara? E pneu pretinho, eu não tinha dinheiro pra comprar pneu pretinho, então eu fazia uma alguém me disse que passar água com açúcar no pneu era bom, né na hora da limpeza <risos> eu fazia isso e obviamente quando eu ia lá olhar o carro depois tava cheio de formiga nos pneus, né cara
4: eu já tinha ouvido essa de Coca-Cola, passar Coca-Cola dava o um mesmo efeito. Uhum.
1: É bom bom para as, as abelhas, tudo, né, né que juntavam é Toma Coca-Cola
2: assim, <risos> É assim, vocês lembram De outros acessórios Como, por exemplo, o Santo Antônio
3: Nossa, Santo Antônio, Santo Antônio Deixava o carro robustão, né, cara era
1: Saveiros, dos boys que tinham saveiro, lembra dos boys Que tinham saveiro, pampa É, é o cara não
3: podia ter saveiro que ele era boy, né, cara Que, que época, né Santo Antônio era só nesses
1: carros, né, cara, não dá para colocar no, no, Nos outros, né, era só nos vestidos de Eu né? já
3: vi Santo Antônio no eu já vi Santo Antônio no Passat, velho. É,
2: até dava. Mas ficava ridículo mesmo. Ah
3: não, né? ah, não. Totalmente. Parecia um Mickey Mouse desenhado por, sei lá quem, por Romero Brito.
2: Outro acessório que fez muito sucesso a Antena Retrátil
1: de Rádio. Puta, isso era chique pra caramba, cara. Chique no Chique. Não era chique. chique.
3: Ah, ah, aí era coisa de patrão, né? Patrão era, patrão. era patrão. As coisas de patrão...
1: Todas essas coisas que, que, que eram elétricas, né? Que você tirava o, es, o esforço manual das pessoas, davam um... um um senso de sofisticação para os carros, né, cara? Putô. o cara desligou o rádio, a antena desce sozinha. Que incrível que era isso! Cara. Era fazenda, Você tinha que apertar a chavinha lá dentro. É exato. <risos> Vocês lembram dos, dos alarmes? Tinha aquele alarme que você colocava no carro que você colocava o sensorzinho. Você tinha que passar a chavinha dele, fazia você passava o sensorzinho, a, o sensorzinho que ficava na chave, você passava no, no painel. Né, é. no do para-brisa, que era é que ficava o sensor você passava ali pra ativar o carro. Eu, eu, né? lem eu lembro
3: que eu e o Tchelo, a gente comprou um carro em sociedade, né, Tchelo? E era, uma... era assim o era assim, o... Monza. o Monza, era, é assim, era é em cima, cima né, o... o... Era legal que aí se o bandido visse você fazendo isso, ele sabia como des... liberar o
1: carro, né? Depois de um tempo o pessoal descobriu que passando um imã ali resolvia, entendeu? Só, <risos> <risos> Só passar o um imã ali, tá? tá <risos> ah...
4: É, era, era uma chave magnética comum. Desses acessórios, eu lembro de duas coisas que era muito comum em Fusca. É, eu lembro de capinha de volante.
3: Ah, é verdade, né? Ah, é verdade.
4: Treco detestável, enfim. E é, quando o pessoal trocava o volante do Fusca, botava outro volante. Geralmente menor. Uhum. Né? O que era pra fazer academia, né? Porque o um volante menor num carro seria um tipo de assistência... Na direção, cara, fazer baliza naquilo, você saia de lá, né, com os braços do Hulk, toda vez que você terminava a baliza, Puta, né? pior que é verdade. Aquele,
1: aquele, aquela capa de banco que tinha as bolinhas, que supostamente era pra fazer massagem. <risos> Vocês lembram disso? <risos>
3: Pode crer, brega demais, Muito
1: taxista tá tia, isso? O cara ficava o dia inteiro dirigindo, né, cara? Aí ele colocava aquela capa de banco do motorista que eram umas bolinhas de madeira, assim, né? Era uma capa feita de bolinhas. Aí ele ficava sentado ali e supostamente aquilo contribuía para boa ergonomia do trabalho, né, cara?
3: Agora, um acessório que vem de fábrica, que o povo não, dá, não, não, dá, não deu a devida atenção e foi removido por causa do barulho interno, era o quebra-vento, né? Era um ótimo acessório de fábrica aquilo ali, né? Porque você controlava o vento que você não precisava de ar-condicionado. Você abriu o quebra-vento, vinha aquele arzinho gostoso direto na cara, era uma delícia,
2: né? Mas isso. o último carro que tinha é isso, eu acho que foi um Fusca, né?
3: O gol, o gol chegou até... Eu acho que o gol não chegou... O gol, acho que gol até o 85, 86 tinha, né? Depois foi tirando, foi sumindo, né, o quebra-vento. Esse
1: quebra-vento era, era exclusivo da Volkswagen? Eu, não, eu tô tentando lembrar de outras montadoras com esse... Eu não lembro, cara. De
3: outro... Uh, o, o Escort, eu acho que não tinha, por exemplo. Era, era
1: exclusivo da Volkswagen. Se o Fusca tinha, a Brasília tinha, a Varian tinha. Eu acho... Que, não,
3: é. Eu não sei, cara, mas era um negócio assim que era é tão bobo, tão besta, mas... Hoje em dia eu vejo, nossa, se tivesse um quebra-vento aqui eu não precisava fazer nada, eu não precisava abrir o vidro, eu não precisava fazer nada. É que é feio demais, né? Hoje em dia não cabe na estética de um carro um quebra-vento,
2: né? E eu lembro que eu fui assaltado várias vezes por causa desse quebra-vento, porque as pessoas simplesmente abriam ele e abriam o carro, né?
3: Ah, era muito fácil, né? Era muito fácil. Era muito fácil estourar aquilo ali. Aqui. A gente mesmo já deixou o a chave de carro dentro e ia dando pancadinha no quebra-vento até que ele soltava, ia lá e destravava
1: quem que é eu nunca fiz isso, não, não quero filme, não, cara.
3: Pô, desculpa, você não tava lá. Ah, foi o seu carro que eu roubei aquele ah, dia lá pra
1: dar o um rolê. Cara, a gente tá falando de uma época que o retrovisor do lado direito era acessório, senhores. Isso era um e acessório era de responsabilidade, cara. Retrovisor do lado direito, tava lá na lista dos, dos, dos equipamentos que vem com o carro. Retrovisor do lado direito, retrovisor interno. Pô,
3: ah, o, 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 prote... o, o encosto de cabeça, né? O encosto de banco lá, de... Não é. tinha, não era obrigatório.
2: E eu lembro, eu acho que o último acessório que ficou moda, virou moda, foi o engate, né?
3: Ah, é. O engate, o engate bacana.
2: Até em Kombi tinha engate, assim, não tinha muito a ver, não tinha muita lógica, mas virou um acessório, né? Sim,
3: eu acho que era mais pra proteger, era para se proteger e ferrar o cara que batia por trás.
1: Porque não fazia sentido, um 147 tem engate, né? O que queria conseguir puxar, né, <risos>
3: carrinho de feira da vovó. Enfim,
2: vocês falaram aí que compraram carros? Onde foi que vocês compraram? Porque naquela época você tinha duas opções. Ou você via o anúncio no jornal, né? Ou você ia nessas lojinhas de rua que já existiam. Ou você ia na Feira Livre do Automóvel, lá no Anhembi.
3: Nossa, era, eu não sei hoje em dia, mas era um evento aí né, na Feira, na feira do Anhembi, né?
1: O, o Toninho, eu comprei o Toninho numa agência de automóveis lá em Santo Amaro, cara. Lembro que eu fui lá e tal, e tinham vários carros, né a maioria, acho que todos antigos tudo mais tal. Todos eles com problemas de documentação. Na verdade, era um comércio <risos> bem específico, assim, sabe? Bem de nicho. <risos> era um comércio bem de nicho. E aí, eu fui lá e, e negociei com o cara, comprei, e como disse aí, né? Paguei em seis prestações de 200 reais. Duas atrasaram. Mas eu lembro que era muito mais difícil, porque, é, que nem o Chi falou aí, né? Você comprou um carro, né, Xi? Um Passat que só depois de um tempo você descobriu que estava que tava, é, com o assoalho furado ah, tudo mais sim. e tal. Ou seja, é, é, não tinha, é, era muito mais complicado, porque os locais... Primeiro que a gente não entendia de carro, segundo que não existia nenhum tipo de, de, de teste, ah, vai dar uma volta com o carro antes tal, não tinha nada disso, né, cara? Então, era bem mais complexo. Uma assim. coisa
2: maluca é você pensar isso hoje, né? Tipo, você ia na feira, você abria o capô, olhava, o cara ligava o motor e nisso... Era tudo, era tudo que você podia se basear para fazer a sua, a sua oferta para comprar. Você ia sair com ele andando, assim, que uhum. fechasse o negócio. É uma coisa era, louca. Era... Eu não consigo imaginar, eu só teria coragem de fazer isso hoje em dia. Era
3: comum levar o mecânico de confiança, né, para esses lugares. Ele levava alguém que manjava mais, né?
1: E como o mecânico, né, naquela época, aí de novo, né, não tinha o computadorzinho que ele plugava no carro, ele pedia, ele abria o capô, pedia para ligar o carro, dava dois tapinhas aqui, mexia numa mangueira, Olhava o óleo. É, seu Zé, tá bom, pode comprar que esse aqui vai aguentar. <risos> era isso, né, cara? A avaliação era essa, né, cara? Não tinha outra avaliação a é feita. Pensar que
2: as pessoas é. compravam carros dessa forma,
1: né? Eu não sei como é que era comprar carro zero. Mas acho que devia ser da mesma maneira, né? Eu demorei muito, mas acho que eu demorei uns dois séculos aí pra poder comprar o primeiro carro zero. <risos> né? Mas acho que na compra de carro zero. Sei lá o que deveria ser diferente, né, cara? O, o seu sandeiro não foi nos anos 80 que você comprou, não, né,
2: é, Eu sei que os preços dos carros, naquela época, eram tabelados pelo, pela revista Auto Esporte. Não era o jornal do carro ainda, era pela revista Auto Esporte. Então, a Feira Livre começou, na verdade, começou nos anos 70, lá na Charles Miller, do lado do Pacaembu, ah, e tinha o programa Feira Livre do Automóvel lá, que era transmitido pela Gazeta. E aí eles se mudaram lá para o depois que começou a fazer sucesso, né? Então, desde 82 acho que tá no AMB. E eu lembro que de sábado ou acho que era domingo, você ligava a TV Gazeta de manhã e eles transmitiam direto de lá e ficavam os malucos lá. Né? Tipo assim, estou aqui do lado desse Chevette Branco 78, uhum. primeiro dono da dona Marli. Marli, quanto você tá pedindo? Aí ela falava o valor e ficava lindo. Você está interessado? Vem até a feira do, do, do AMB. Deus, era um baita evento, né? <risos> era sim que se botava tava carro nos anos 80, Era um coisa de louco, né?
3: Era Enfim, um puto é. evento, né? E fora quem ia lá. Eu ia, às vezes eu ia com meu pai, tinha uma feira aqui na, no parque da Água Funda, aqui onde era o, é o centro de convenções, onde, onde rola aqui a uh, CCXP e tal, <risos> pai. Era outro esquema, né? E às vezes eu ia com meu pai lá, ah, a gente vai comprar um pai, um carro, pai? Não, não, a gente veio aqui só pra olhar, filho. Eu ficava lá babando naquelas máquinas, entrava e sentia o cheiro, Ah, nossa, que delícia. Às vezes era o um evento do domingo à tarde pra quem não tinha um moleque, né? É, com, com adrenalina no alto e tinha que queimar aqui todo aquele açúcar, né, dos,
2: dos doces é, que gostava aí. de carro, era mesmo
3: é, o, 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 não <risos> eu podemos puteava... dizer o mesmo do senhor, né
2: eu queava claro. mas meu pai ia, né ele, quando alguém tinha que comprar alguma coisa ele pedia pro meu pai dar uma olhada lá, e ele fazia exatamente <risos> isso ele pedia para ligar o motor ele acelera Vrr. a bomba tá com problema
1: <risos>
3: tudo
2: Olha... no ouvido, cara
3: era tudo <risos> no ouvido
2: Sim, é, sim, outro sim, evento que, cara, acontecia, cara. que era muito comum Nos anos 80 também Aliás, já tinha começado muito antes né? Era o Salão do Automóvel de São Paulo aqui.
1: Cara, que, eu cheguei desde aí.
2: os anos 60 né, Trazia as novidades do setor automobilístico Você chegaram a, a acompanhar Alguma edição é. do Salão do Automóvel?
1: Cheguei nos anos... O meu primeiro Salão do Automóvel foi o de O de 88 que, Por isso que eu lembro dessas coisas Eu lembro do Gol GTI Eu lembro do Miura Saga eu lembro do, do Monza EF, né? o Monza também que veio com, com, com equipamentos eletrônicos lá tudo mais e tal. Eu, eu lembro que nessa, nessa época, né? em 88, a gente tinha uma coisa chamada Lei da Reserva de Informática. Né? Então a gente não podia trazer equipamentos de informática de fora e a gestão eletrônica basicamente era um equipamento eletrônico, né? era um equipamento de computação e tudo mais e tal. E aí eu lembro que o, o pessoal no stand da Volkswagen estava falando que ia ter só 2 mil dois não, só dois mil, é, Pasquale mandou lembrança, né, <risos> só dois mil Gol GTIs, porque era o máximo que a Volkswagen podia importar da plaquinha de, de eletrônica e computacional tudo mais e tal, pra poder fazer o carro, e aí eu lembro que foi, putz, cara, eu vou estudar eu vou estudar informática então, porque esse negócio deve ser bom, cara, esse negócio deve ser bom pra caramba Exato, eu lembro claramente do stand da Volkswagen os caras falando isso. Eu lembro desse Miura saga aí, que eu acho que o Bani me citou, que era um carro todo branco, tudo mais tal. Isso, e E era no AMB no né, cara? Então. Desde aquela época já faltava, já tinha problema de, de calor, de ar-condicionado, já tinha problema de gente pra caramba no, no salão do automóvel. Eu lembro que tinha é, ambulâncias, cara. Olha que louco, as empresas de, de, de veículos, elas mostravam ambulâncias, então tinha lá a Ford mostrar Mostrando uma veraneio parecido com uma ambulância. Não, a veraneia é da GM. Da GM né? isso. Tinha lá a GM mostrando uma ambulância veraneio. É, tinha, tinha, não, não tinha carro conceito, vamos dizer assim, como tem hoje, de monte, assim. E acho que era nessa época também que tinha lá o desenho, o, a, o desenho empresarial da Autolatina, né? Que era a, a, a junção da Vaux e da GM, que acabou não dando muito certo.
4: Foi, foi da Vaux e da Ford. Isso. Volks e Ford, boa, e Ford.
1: E anos depois eles lançaram o Verona também, mas acho que desse salão do 80... 88. 88 foi o ano
2: do, do, da novidade que era o sistema de higiene eletrônica Sim. de combustível, né? E, e falando em evoluções tecnológicas, aí vou tentar lembrar aí desde os anos 80, quais foram as mudanças que apareceram. Tem coisas meio absurdas para quem vive hoje em dia dia, os jovens vão achar muito estranho, mas nos anos 80 não existia airbag.
3: Não, não tinha. Na verdade, nos anos 80 nem cinto de segurança a gente usava. Existia, mas a gente não usava, né?
4: A gente não usava, é o que define, né? Usava male-male na estrada e olhe lá. Ia comprar o carro zero, dá pra tirar isso aí, sai isso é mais barato.
1: Aquele <risos> cinto de segurança nessa época, ele ficava enrolado, sim. Ele, é pra... ele ficava enrolado, tipo, jogado num canto. É. é, é airbag. Ele não,
3: não tinha o um mecanismo retrátil. Era, era mais um negócio <risos> para juntar ácaro, né, do que...
2: Para ficar pendurado pra do lado de, de fora do carro. Porque o que a gente via de, de pessoas que deixavam de, é, pendurado, né, que fechavam a porta, ele ficava batendo no chão. É.
1: <risos> é verdade, cara. Airbag era uma coisa completamente fora de cogitação. Imagina, né, cara? Airbag, meu Deus do céu. E...
2: E aquela questão do motor flex? Ou não tinha também, ou você tinha um carro a gasolina ou você tinha um carro a álcool, os dois não tinha jeito, Inclusive,
3: né? Inclusive, o que teve de gente fundindo o motor que colocou álcool em, em, em carro a gasolina, é, né?
4: Não, aí é aquela questão, eu acho que nos anos 80 você teve a, a eletrônica tomando carro de assalto, né? Então, tudo dentro do carro passou a ser eletrônico, né? A ignição passou a ser eletrônica, e aí apareceu microprocessador, microcontrolador executando tarefinha, lendo o sensor ligando coisinha, desligando coisinha, e acho que é essa eletrônica que permitiu esse monte de coisas acontecerem né? começou com a tal da ECU né? que hoje é um termo bonitinho mas não existia, apareceu por causa da Motorola, a Motorola inventou essa porcaria lá na década de 80, e agora virou o padrão, todo carro tem uma ECU para fazer a gestão do motor como um todo, da injeção eletrônica como um todo aí você tem ECU, TCU e assim por diante então, foi, acho que foi a eletrônica que permitiu esse monte de coisas é, acontecer, né, freio ABS, airbag, controle de estabilidade, controle de tração, esse tipo de coisa.
1: Tudo, de uma certa maneira, tá associado a algum tipo de sensor, né, cara? É, o ABS tem o sensor lá na frente, o freio ABS tem o sensor para ver se trava, é. né, <risos> Sim.
4: então... Um computador, executando um software, lendo um sensor, tomando uma decisão, executando uma ação. Simples desse jeito.
1: Basicamente, quase tudo é isso, né, cara? Dessas, dessas inovações tecnológicas em veículo, né? Ah, até as coisas mais fortes, tipo, esqueci, como é que é? Como é o nome daquela peça que vai atrás do carro lá, que levanta quando tá com muito vento? Esqueci, olha só.
4: Profório.
1: Isso. Até aerofólio que levanta sozinho
4: é sensor, né, cara? Pode ser a tampa do porta-malas também, mas.
0: <risos> é, tá mais com
4: defeito do que efeito.
3: Eu tomei um susto falando de sensor um tempo atrás, que o carro que eu tenho agora, ele acendeu uma luzinha, eu falei, meu Deus do céu, tá, tá esquentando, tá esquentando. Aí eu parei, fui parando, 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 parando. Falei, vou chegar em casa, porque o brasileiro né, nunca leu o manual. Era um sensor de pressão do pneu. Eu falei, nossa, que legal, cara. Tem isso agora também? Encher o pneu.
1: <risos> Se fosse o Miura, é isso que ele ia falar, né?
4: É. Sua besta <risos> calibre os pneus. <risos>
2: é. E a tecnologia fora, a parte de fora do carro também, né? Porque a carroceria dos carros era completamente diferente, hum. né? A ideia que você tinha naquela época era que quanto mais dura ela fosse, mais protegido você estaria. Então, eu lembro que dava pra subir no, no capô do carro e ele não afundava.
3: Opa, várias festas em cima do capô, hein? É,
2: então, hoje em dia você não pode pôr a mão que já deixa lá os cinco dedos lá fora. É. de plástico, Mudou né? Mudou
4: aquela ideia de chassi e lataria, né? Passou a ser a construção monobloco. Criou a ideia da, das superfícies deformáveis, né? Que é para absorver e dissipar energia, né? Acho que o primeiro carro que foi pensado desse jeito foi o Maverick. Que eles, inclusive, faziam propaganda disso daí. Eu lembro de ter visto isso uma quatro rodas de Pessoal. 10 milhões de anos atrás na casa do meu tio. É um jeito diferente de pensar.
2: Até mesmo o sistema de segurança como uh, tipos de pneu, né? Uh, eu lembro que começaram a vender pneus para chuva nos anos 80, que eu me lembro. Ah, é? Ah, é? Eu lembro de uma história dessas que tinha umas ranhuras diferentes que eram mais adequados para para chuva. Ah, então. Porque... porque ele não
1: dava o efeito de uma Eu Entendi.
4: preciso arrancar a água que está embaixo dele, né? Então tem pneu melhor para isso.
1: Acho que em algum momento aí dos anos 2000, a BMW lançou um, um protótipo que era um carro que a carroceria do carro era de tecido. Tecido? Ô, oh, louco! Puramente de tecido, assim, <risos> para poder. Primeiro, para diminuir o peso, obviamente. Segundo, para não ter grandes é, problemas em atropelamento, mas ele tinha lá uma cela de proteção pro, pro motorista, obviamente.
4: Se, mas era uma... Se você pensar de um jeito diferente, fibra de carbono nada mais era do que um tecido cozido com uma resina. Cozido assim, cozinhado, né?
0: Bate mais alto Enquanto o mundo perde a forma Eu me encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir Meu coração Bate mais alto dentro de um Chevrolet Bate mais alto dentro de um Chevrolet Enquanto o mundo pede a forma Eu te encontro em mim E é ali que eu sempre vou seguir Bate mais
2: alto dentro de um Chevrolet. Falando de outro assunto aqui, e quanto às leis de trânsito? O que mudou desde então, hein? Você falou que a gente não era obrigado a usar cinto de segurança, né, Borima?
3: Sim, a gente não precisava. Na verdade, você tinha, era como se fosse uma sugestão, né, para você usar o cinto de segurança, mas nunca foi obrigatório, né? É, se não me engano, esse, não tinha esse negócio de você dirigir com as duas mãos no volante. Era comum você ver pessoas fumando, né? Hoje em dia a gente faz isso, mas pessoas fumando era muito mais permissivo, por exemplo. não era Que eu me lembro, não era uma regra, né? De você não fumar, o, o, o cara que tá dirigindo, você não fumar dirigindo, né? E hoje em dia a multa é pesada. Se te pega aquele, aquele CT lá que tá meio virado no girar, ele vai te multar e vai te multar pesado também, A né? multa,
1: ela não é específica, né? Então, assim, você estar fumando com uma mão ou cutucando o nariz com uma mão, de qualquer maneira, você tá sem as duas mãos do volante. Então, você toma uma multa do mesmo jeito, né, cara? Independente do que você esteja fazendo com a sua mão, né? que ela não diz que é proibido fumar ao volante. Ela diz que é proibido você é, tirar uma das mãos ao, ao volante. Mas acho que esse é o tipo de multa que, cara, essa deve ser difícil, né? porque você tem diversas maneiras de argumentar para o motorista para aceitar que você tirou a mão do volante, como por exemplo você colocou a mão no câmbio para essa, <risos> né?
3: É, é isso é, depende, é por isso que eu acho que o cigarro ele já 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 informa que você já está alguns minutos com, a, com uma mão fora do volante, né? Ou então com a mão ocupada Ô, guarda, com eu outra coisa que não sendo o volante de mão mão de mão mão
4: de mão para dar um cavalo de pau <risos>
2: <risos> assim, cara, eu lembro que no exame que eu fiz de volante, eu tinha que aprender sinais que você poderia fazer com a mão para indicar o que, que você ia fazer no volante. Por exemplo, eu vou virar é a esquerda, eu tirava a mão para fora do, da janela do carro. Sim, ficar, né? e com a é mão verdade. levantada era para ti. É verdade.
3: Além do pisca, você... acho que além do pisca, você tinha que fazer isso. Eu não lembro se. Você... Pisco, não. Você tinha que fazer isso, né? Eu acho que a mão... direita era a mão levantada, a esquerda era a mão reta.
4: Pisca alerta, você fica balançando a mão do lado de fora do carro, é isso? É. Estica, levanta, estica levanta. Hoje em
3: dia funciona, né? Porque se você não quer entrar, mudar de faixa ou entrar em algum lugar, você liga o pisca alerta, né? Porque o cara da direita ele vai sempre acelerar, né? O cara do teu lado sempre vai acelerar e não, você não vai passar. Eu não sei que mania idiota que tem, pelo menos aqui em São Paulo é assim, né? Bem lembrado, tipo, você tinha esses,
1: esses. Você tinha realmente que saber os. os, os... Eu lembro disso, de algum... eu não cheguei a estudar isso. Mas eu lembro de ver o desenho, assim, ah, se você vai virar direita, a mão é assim, se você vai virar esquerda, a mão é assado, né? Se parar, você vai parar, a mão não sei o quê. É né? Hoje em dia funciona também, né? Se você, o, 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 você baixa o vidro, mete a mão na buzina e fala, eu vou entrar!
0: <risos> <risos>
1: o único símbolo que eu hoje em dia é que o dedo do meio é levantado, né?
2: Menos é isso,
1: o né, acho. Acho que a, a principal lei é do cinto de segurança, né, cara? Porque quando ela... Ela veio, é, é, no Brasil a gente tem o termo, né? Foi a lei que pegou, né, cara? Porque uhum. cinto de segurança hoje criou-se realmente uma, uma noção das pessoas. Acho que todo mundo aqui, né, cara? Quando você entra no carro pra ir dirigir, a primeira coisa que você faz é botar o cinto de segurança, né? Cara? Então, essa foi uma que realmente deu certo, né? Os
4: carros mais novos brigam com você.
1: É verdade, eles não deixam nem você andar em paz, né? Eles uhum. ficam lá... Por favor, colocar o cinto de segurança... Você sabe que, e assim, aí de novo, né, cara, o melhor do Brasil é o brasileiro, né, porque tem cinto de, o que o cinto de segurança faz, né, em alguns casos, ele, ele tem um sensor no banco que se ele sente que tem um peso ali, obrigatoriamente ele precisa ter um, um o cinto tem que estar tá ligado, né. Então o sensor funciona. O sensor funciona desse jeito. Então, se você for carregar qualquer coisa do banco do passageiro, provavelmente o carro vai pedir pra você colocar o cinto de segurança, porque ele vai identificar que tem um peso ali. Uhum. Né? Sei lá, você carregar, se você for carregar um, um pack de 24 latas de Heineken, por exemplo, né? não tem jeito. Vai ter que botar o cinto de segurança pra, pra poder garantir. É,
3: eu né? sempre faço isso, cara. Quando eu coloco cerveja do lado do banco do. Botão, sempre coloco o cinto de segurança, porque <risos> é pra não ter problema, entendeu? Pô, antes, antes eu do que a cerveja, pô.
1: A cerveja não tá caro oh. pra
2: caramba, né? Só ali que mudou é a questão de do que você pode transportar no seu carro, que não pode ultrapassar o tamanho dele, né? Porque eu lembro de antigamente ver pessoas andando de fusquinha, levando daquela uh. da cama <risos> em cima do carro.
3: Sempre vem aquela imagem da família descendo pra cima né, com o Fusca lotado no teto.
1: Aquele colchão, né, cara? Aquele colchão amarrado fazendo frente, à aerodinâmica. <risos> <risos> Essa vida assim é clássica. <risos>
2: e o plástico...
1: <risos> cara, Aquele colchãozão, metade do colchão <risos> levantado, fazendo um puta do esforço da aerodinâmica do carro. Fazendo um espeituado no carro, no Fusca. Muito bom. É verdade, essa é outra regra também, que não pode carregar. É, é, a, as regras são muito mais detalhadas hoje em dia, né, cara? Pra, pra tudo, né? Eu, eu lembro que eu tinha, eu tinha um suporte para carregar a bicicleta no carro E eu tomei multa uma vez Porque o suporte, a bicicleta, quando eu tava no suporte Ela tampava a placa
3: É, não pode então... é, é, é um dos casos do negócio do engate Que o Xi falou aí que, que, que virou, né, adereço aí né Virou opcional E teve muita gente que teve que tirar Senão isso ia ser multado Porque o engate ficava bem no meio da, da placa, né Dependendo do modelo do carro, não pode
2: Isso aí, bom e pra gente encerrar a conversa aqui, eu queria saber de vocês, carros dos anos 80, quais foram os melhores, os destaques dos anos 80 nas ruas de, do, do, do Brasil? aqui?
1: Eu, eu tinha uma paixão louca, achava sensacional aqueles Opalas antigos, na verdade eu sempre gostei desses carros estilo muscle car, né cara, então carro dos anos 80, eu sempre lembro de Opala Opala pra mim, aqueles aquele Opala, com aquele farol duplo, putz, cara, era sensacional eu achava sensacional, que bom, eu gostava de Kombi porque eu sempre acho que é um pacote de Pampuma que tá andando.
0: <risos>
1: <risos> e, eu, e eu aprendi a dirigir numa Kombi, né, cara? Eu tinha um amigo, do, um amigo do meu pai que ele me ensinou a dirigir também, me deu umas aulas numa Kombi, né? Então, pô, eu tenho carinho especial por Kombi, acho também. Pena que acho que pararam de fabricar. E, e, e não tem como, né? Quem foi quem foi criança nos anos 80, tu, cara, não tem como falar, o Fusca acho que era, o Fusca representou não só o nosso, uma geração em diversas histórias, filmes, aí o Hermes e tudo mais, mas ele pra gente representou uma nação, né cara, a Fusca era Fusca, né cara, carro dos anos 80 não tem como você não lembrar de um Fusquinha lá, seja o Fafá, Seja o pequenininho, seja qual for, tá? Mas Fusca é Fusca. Né? So,
2: vamos facilitar um pouquinho, então. Eu achei aqui uma lista de vencedores de carro do ano, do prêmio carro do ano da revista Auto Esporte. Então, ó, em 1980 o ganhador foi o Passat. 81 foi o Em 82 foi o Voyage. 83 foi o Monza. 84 foi o Scorch. Em 85 foi o Fiat Uno. Em 86 o Fiat Prêmio, controvérsia hum. esse ano. Em 87, Monza. Em 88, Monza de novo. E em 89, o Santana.
3: Cara, estranho não ter um gol aí,
1: hein, cara?
2: Exato, não tem. O gol começou... Ah, foi em 90 que ele foi eleito carro do ano. Gol
1: é o ah, terceiro carro... No... Não, é o segundo carro mais vendido dos Desano? anos 80. O primeiro carro mais vendido dos anos 80 é o Chevette. E o Monza, que teve tricampeonato aí, é o terceiro carro mais vendido dos anos 80. Então, acho que o Monza é o cara que se mostrou... Se mostrou o, 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 o destaque todo no final das contas, porque pela, pela, pelas contas aqui do Data o Monza vendeu <risos> 507.678 unidades nos anos 80. Então, e o, e o Gol vendeu 645 mil, o Chevette 655.000. mil. Então, meio milhão de Monza rodando nos anos 80 vendidos aí, e ele foi tricampeão. Tivemos o Monza, né, Bunnyman? Pô, você acertou, então, né, cara? Fomos ter um monza nos anos 2000, mas tivemos, né, cara? Pô,
3: pois, e era um conforto sensacional. Nossa, era uma delícia aquele monza. Eu tinha medo de pegar a estrada com ele, porque eu tinha medo de dormir no, no volante, de tão confortável hum, que ele era.
1: Bom, bom, boas lembranças, pena que eu enfiei ele no poste, mas isso fica para outra história. Deixa para outra. Pra outra coisa, deixa. <risos>
2: <risos> é terrível, cara.
1: Ele é assim de o kart também?
3: Olha, o Cielo nos anos 2000 Quando começou a andar de kart Ele era um cara assim, audacioso demais Aquele cara que freava pra lá Do pra lá do Deus me livre, como diria Galvão Hoje em dia ele é um cara muito mais Já tá maduro, né? Continua rápido, mas agora é um cara muito mais Na ponta dos dedos, vamos dizer assim Mas
1: Medroso, não vou mentir pra vocês com. eu sua... sou <risos> Medroso Fazer o quê? Vai ficando mais velho, as contas vão chegando, você fala, cara, se eu me machucar aqui, não vai dar, não vai dar certo, então, é melhor <risos> eu frear um pouco mais, deixa o cara passar e beleza, segue a vida.
3: A cerveja tá garantida no final da
1: corrida mesmo, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
3: Olha, agora dessa lista aqui, eu, 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 deixa eu, eu, eu gostava muito do Santana, eu acho que o Santana é puta de um carrão, né? É, o meu primeiro, minha primeira paixão por carro, eu acho que foi, foram os Chevetes. Mas eu vou ficar com o Voyage, cara. O Voyage tem, tem uma, 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 um carinho é, especial, né? Por ser um dos meus primeiros carros e tal. E por toda a história do Voyage. eu sempre, quando eu vejo um Voyage eu sempre, na rua, eu sempre quero comprar o Voyage. Quanto custa? Não, não, não tem dinheiro. Mas eu quero saber quanto custa. Vai que um dia eu tenho dinheiro e eu compro o Voyage. Tem um Voyage vinho. Só que ele é 92, acho que foi o último que saiu. Acho que, foi, acho que foi até 92, 93. Ele é um Voyage vinho lindo que tá na garagem lá da, do meu cunhado, é, no, no, no prédio lá. E eu acho que tem alguns problemas de, de espólio de família lá tal. Eu falo, mano, um dia eu vou comprar esse Voyage. Não, não quero andar com o Voyage, eu quero ter ele lá, ficar olhando daquela lustrada, daquela né, a parada nos pneus. Mas eu acho que o Voyage é um carro. Nossa. Põe
1: ele na sala. Ele igual é um gol por dentro. no meio da né? por... sala. É,
3: pra pôr na sala na <risos> parede, né? Que... É, <risos> meu. Eu acho o Voyage sensacional. Um carro. Só aconselho
2: você a é despejar uns 20 kg de concreto no, no porta-mola traseiro, porque senão ele vai sair de, de, de traseiro. O X tem é experiência no assunto.
4: Cara é difícil. para difícil. Anos 80. Carro que eu tenho lembrança boa, mas é né, bem dos anos 80, era o Fiat Tempra. Eu achava esse carro muito da hora. Mas ele apareceu na década de 90. Eu acho que eu vou de Passat, cara. Muita coisa divertida com Passat
2: na década de 80. Passei boas e poucas. E tinham vários modelos de Passat, né, que, inclusive o, o famoso, o, T, o GTS. Era um carraço. Era, era bonito.
4: Eu gostava tanto de farol redondo quanto de farol quadrado.
3: Nossa, tinha ele, tinha o Pointer, né? O Pointer também, que eu acho. Acho que o GTS veio depois do. Acho
2: que ao contrário.
1: Acho que ao contrário. Acho que
3: o GTS era uma acho evolução não. do Pointer, né?
1: Pointer era a evolução. É, não tô lembrado. E tinha o um Passat modelo iraquiano, lembra desse Passat? Que era um Passat que era exportado pro Iraque, cara. Ele tinha uns detalhes adicionais na no interior dele, tinha uns e tudo mais, tal. Esse, esse, eu tinha, na, na minha família acabou tendo depois dos anos 80, acabaram aparecendo alguns Passats aí e teve esse Passat, que o Ricardo citou aí, o Paçocão, que era do meu irmão, esse Passat, quando ele chegou na família, ele chegou inteiro, mas daí ele foi sendo mordido aqui, mordido ali, até o dia que nós resolvemos colocar o motor de Santana nele, e assim, obviamente, não cabia, então quando você reduzia a fumaça, de vez, em vez de ir pra fora, ela via para dentro do carro, e sempre parecia que ele estava fumando maconha, que ele estava sempre cheirando fumaça de olho vermelho, até o dia que esse carro, estacionado na casa do Ricardo, nós é, decretamos a falência a, a morte dele e nós literalmente brincamos de Street Fighter no carro, a gente começou a subir pular em cima, chutar, amassar o carro que ele tinha sido vendido por ferro puta, velho
3: eu nem lembrava disso, é verdade, cara puta, que delícia
1: eu
2: lembrei agora, o Passat na verdade ele era o TS tinha o TL e o GTS era o chamado Pointer era, era, era. Ah. e tinha um modelo que tinha uma, um grafito que era uma faixa que saía da parte de trás, descendo assim na Diagonal e aí ele ia atravessando toda a lateral do Passat até chegar na frente assim mais fininha. Assim. Não lembro se vocês já viram ah. esse, esse grafismo no, no Passat. Era o TS. Era,
3: era, era sensacional. Era, era um carro, assim, Sim, era, é era o, o Esportivão, né? Eu acho que ele, o Escort, eram dois carros, carros assim que era do cara que gostava de velocidade.
4: Né? Um
2: carro dos anos 80, né? mas foi um carro que foi muito utilizado na década.
4: Não, eu acho que o Passat uhum. foi o primeiro caso de espionagem industrial que teve aqui no Brasil, não foi? Eu, eu lembro vagamente, se dá uma procurada nas internets, você vai achar com mais detalhe. mas acho que o Passat era projeto de outra montadora, não sei se era da Ford. Eu já não lembro direito da história. Eu sei que foi, foi caso de espionagem industrial, Olha. sabe? Ah, deixa eu ver o que o amiguinho tá fazendo. Hum, vamos fazer aqui parecido. E acho que era o Passat, cara. Eu posso estar misturando as coisas. Teria que, que procurar mais. É isso. <risos> Bom, senhores
2: prazer aí em receber vocês aqui para falar de carros uma conversa muito legal e valeu mesmo e eu queria que vocês falassem um pouquinho dos podcasts de vocês com a quantas anda o auto radio podcast
3: olha o auto radio podcast está numa tá numa mutação constante aí a gente tá tava com os probleminhas aí de de, de agenda hoje em dia a gente está numa um pouco mais tranquilo, mas tá faltando ainda falta um pouco tempo de a gente fazer os nossos álbuns, que são as partes clássicas, né? Mas está a Fabioca, aliás, Fabioca está devendo o episódio de
4: Discoteca Perdida. É, estou devendo. <risos> o... é, só, só pelo fato que a gente está há dois anos em 1997. Pois assim,
3: é, pô, a gente tem cinco blocos de 97, <risos> gravamos dois e publicamos somente dois mas uh, o Cielo também tem feito o, o, os discotecas perdidas, que, que são álbuns com mais de 10 anos, que a gente escrevia no, no site antigo que a gente tinha aí, dos anos 2000. A gente teve uma, duas adições sensacionais aí, que foi o, o Valese, né, uh, muito conhecido na podosfera aí, automobilística, e o Raposo, o Tiago Raposo também, lá do Café com Velocidade, que estão, o Raposo, por exemplo, tá fazendo a parte do discoteca perdida, só que na, com álbum nacionais. E aí a gente tá encontrando muitas pérolas aí, que a gente, às vezes, por, por, por curtir os enlatados, a gente acaba perdendo. E o Valézio tá fazendo uma... uma um, um quadro chamado Who Are You? Que... Uh, contou, tá contando um pouco da história desse DC, de si. inclusive você X, deu, deu uma ideia, né, que a gente começa com uma música brega, e a gente foi falar do álbum TNT e você soltou o TNT do Carlos Papel, cara eu não sei onde você encontra essas pernas é, é. mas quando eu vi aquilo foi muito divertido, cara, e tamo aí a todo vapor né de vez em quando enchendo o saco do Tielo lá também no podcast de garagem, né aí,
2: então, fala aí Tielo, do podcast de garagem e do Irracionalizando, o Irracionalizando herdou o título de Van Halen da Podosfera, a gente não sabe
1: se acabou ou não. <risos> Exatamente, o Irracionalizando é um podcast que a gente criou partindo da premissa que todo fã de música é irracional por natureza, né? às vezes a banda que você gosta pode fazer aquela, aquele álbum que é uma droga, mas você vai defendê-lo com unhas e dentes porque fã de música é irracional. Ele está num período de espera, né? mas aguardem, <risos> oi, aguardem, <risos> aguardem que o Irracionalizando vai voltar também, a Podosfera vai ter mais esse podcast para aproveitar aí, para curtir, para quem é fã de música. E o podcast de garagem, que eu gravo com a Marina, @chefinha_pdg que é quem criou, quem teve a ideia do podcast de garagem comigo. O podcast de garagem é mais ou menos aquela, se vocês aí dos anos 80, ou talvez um pouquinho mais para frente lembram daquele seriado Seinfeld, que é sobre tudo e sobre nada, o podcast de garagem é exatamente isso, ele é sobre tudo e sobre nada. A gente grava lá assuntos gerais, leves, para a gente poder se divertir por alguns minutos aí, dentro de todas essas notícias, às vezes não tão agradáveis. A ideia né, é falar humor da risada, então... Pessoal, aproveita, segue a gente, procura pela gente aí. É arroba podcast de garagem no Instagram, arroba podcast de garagem com demudo no Twitter, e tem lá o site também. O site é um negócio meio velho, né? Hoje em dia não tem mais site pra nada, mas enfim, tá lá: www.podcastdegaragem.com.br. É, então, tô, né? Cara, me senti meio velho falando www. Você viu que eu falei www.arroba, não é www.arroba, é ww.ponto, né, cara? Tudo é roubo hoje em dia, né? Não existe mais site. Boa, vou economizar uma grana com o registro BR lá do, do domínio do podcast de garagem.
2: Ele falar www, cara. Ninguém mais fala isso. <risos> então, ouçam aí o Autorade do podcast, ouçam o Irracionalizando e o podcast de garagem. Faça como eu, sou fã, já assinei e não perco um episódio. Galera, muito obrigado mesmo. É sempre um prazer receber vocês aí.
1: Poxa, obrigado, cara. Valeu. Valeu, galera. Grande abraço. Obrigado pelo convite mais uma vez, Xi. Valeu, abração. Valeu, galera. Brigadão, um abraço pra todos. E eu só queria pedir aí, na hora que desligar os microfones, que vocês me ajudem a empurrar o meu carro pra eu poder ir embora, tá? <risos>